0: Also wir sind gut präpariert, gut gegessen, ausreichend getrunken. Das reicht mindestens für 120 Minuten, vielleicht sogar für ein Elferschießen. Und dann fangen wir mal langsam an, meine Damen und Herren.
1: So, ein herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast äh, bezüglich Comunio. Hier bei Glückwunsch zur Meisterschaft müssen wir uns ja mittlerweile nennen. Oder wollen wir uns nennen, sage ich mal so. Ähm, geballte Kompetenz, hier heute mit mir am Tisch, insgesamt zwölf Jahre Kommunioerfahrung zusammengerechnet. Ähm, zu meiner Rechten begrüße ich meinen Kollegen äh, Ibrahimovic Ericsson. Was geht, Erik?
2: Bist du fit? Moin, moin. Schön, wieder hier sein zu dürfen. Ich bin äh, natürlich topfit. Ich habe mich gestern geschont, war nicht auf der benachbarten Kirmes, dessen Zelt ich von hier schon erblicken kann, <lacht> sondern habe mich natürlich äh, gut vorbereitet auf den Podcast, wie immer, ne? Wie immer, super. Ja. Ähm, wen haben wir denn heute dabei, Erik? Wir haben einen Gast heute wieder bei uns. Jawohl, direkt aus dem Hippie-Festival, vom Hippie-Festival <lacht> eingeflogen. Ein ähm, bisschen mehr angeschlagen als ich, haben wir hier unseren zweiten Gast, den Bolek. Moin. Hi, hi. Schön, hier zu sein. Servus. Jo, der zweite Gast nach dem White Shark, heute ein ja. Gast aus Liga 1. und Philipp, du hast eben schon angesprochen, ein Manager, der eine ganze Menge Commune mittlerweile schon hat. Der Mann hat schon den Meistertitel geholt, ziemlich souverän in dem Jahr und hat auch schon den Pokal gewonnen, richtig? Richtig. Der Einzige, der neben Bacardi Diakite bis jetzt eine Plakette auf den Pokal anbringen durfte. Dieses Jahr hat es ja der, der Weh gemacht. Und äh, ja, ich habe den Pokal jetzt neulich wieder beim Seise stehen sehen. Das, das ist schon. <lacht> da freut man sich, wenn er ist. Das steht. ist schon ein ganz schöner Apparat. Ne? Sehr, sehr geil. Seit wann gibt es den Pokal bei uns? Auch schon sein an. Ja, im Nachhinein haben wir den, ich glaube in der Saison 2 oder 3 hatten wir eingeführt. Okay. Den großen mit Sockel
0: sogar noch etwas später, nach dem dritten, vierten Jahr. Ja,
2: okay. okay.
1: Ja, geil. Auf jeden Fall ähm, gibt es einiges zu besprechen heute, Erik.
2: Mhm. Ähm, womit legen wir los? Ich würde sagen, mit den Transfers der Bundesligisten. Sehr, sehr gerne. Und, Und äh, die letzte Aufnahme, die war ja erst diesen Montag, also sprich vor sechs Tagen, am 22. Und dann lass uns doch einfach mal schauen, was seitdem in der Liga passiert ist. Auf der Zugangsseite haben wir einige neue Namen, die vielleicht auch interessant sein könnten. Auf der Abgangsliste sehe ich hier vor allem zwei Namen, die man erwähnen sollten. Erster Transfer ist Thuram zu Gladbach. Aus Frankreich kam der gute Mann. Der Sohn des großen Lilian Thuram habe ich, glaube ich, erfahren. Exakt. 21-Jähriger, Linksaußen. Der ist U19-Europameister geworden. Hat wohl einen guten Zug zum Tor, ist letztes Jahr, glaube ich, in der französischen Liga abgestiegen und äh, bereichert jetzt Gladbach. Kann, muss aber nicht
1: nur links außen spielen, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Der kann auch Stürmer spielen und rechts außen.
2: Mhm. Ziemlich, äh, ziemlich gut sogar. Ich glaube, Gladbach spielt ja auch ohne Außen diese Saison wahrscheinlich. Ne? Das Rose-System. Ähm, 21 Jahre alt und trägt die Trikotnummer Nummer 10 sogar direkt vor. Das, das könnte ein Zeichen sein.
0: Er mhm. ja, ist der sehr bulliger Stürmer. Im Endeffekt Kopfballstark auch, was ich so in den Videos gesehen habe, beim Angucken. Echt? Hast du dir schon Videos angeguckt? Ich Nur am Kicker ich. mal eine kurze Zusammenfassung okay, zum okay. Spielen. <lacht> okay. Aber Klasse. sollte man mal machen, falls er vielleicht auf die das, Liste kommt. Das stimmt,
2: das stimmt. So, äh, wählt der Favre auch seine Transfers aus, habe ich gehört. Guckt sich Videos auf YouTube an. Und äh, der nächste Neuzugang, den wir dann noch hätten in der Liga, ist Nathan Ampadu zur RB Leipzig. Kennt ihr den guten Mann? 0%. Habt ihr die Frisur von ihm gesehen? Nein? Ach, ist das hier dieser... dieser tingle dieser <lacht> Genau. Okay, okay, doch, dann habe ich ja. Ja, die Bild vor Augen. Ja, definitiv 18-jähriger Innenverteidiger, der auch Sechser spielen kann, eine ziemlich gute Spieleröffnung hat, auch schon Erfahrung bei Chelsea gesammelt hat und ähm, ich glaube für 600.000 Gebühr jetzt gekommen ist. Was Leipzig mit den ganzen Innenverteidigern und Mittelfeldspielern vorhat, weiß ich auch nicht. Vielleicht äh, stellt Nagels mal noch einen Antrag, dass sie mit 14 Mann auflaufen dürfen, ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wieder ein junger, talentierter Mann für Leipzig, würde ich mal sagen. So ist es. Ist er
1: ausgeliehen? Kann das sein? Der ist ausgeliehen. Ja, ja. Okay.
2: Kaufoption. Habe ich nichts Hab drüber gelesen? Könnte sein. Okay.
1: Ansonsten noch äh, auch zu Erbe Leipzig Lookman, den wir ja schon
2: kennen von letzter Saison. Jawohl. Ähm, Ademola Lookman. Offensiver Spieler, ne? Für 20 Millionen, glaube ich, von Everton gekommen. War recht teuer tatsächlich.
0: Allerdings wollten sie vor einem Jahr ihn für das Geld nicht ziehen lassen. Ja. Da waren es weit über 25 Millionen, die gefordert wurden.
2: Jetzt hatten die Liga wieder. Und der Sportdirektor von Leipzig hat auch äh, nochmal verkündet, dass sie jetzt über ein Jahr in Verhandlungen waren. Also sehr zähe, lang, langwierige Verhandlungen. Ähm, und im Endeffekt haben sie ihn bekommen. Und ähm, ich habe den in der Rückrunde spielen sehen in der, in bei Leipzig vor zwei Saisons dann im Endeffekt. Und da hat er ja auch, glaube ich, Zehn Torbeteiligung gehabt in der Rückrunde und kam viel als Joker, also eine sehr gute Quote und auch ein Spieler, der ja bei einem eventuellen Wernerabgang, glaube ich, auf seine Spielzeiten auf jeden Fall kommt. Jo. 10 Millionen Marktwert hat der Mann schon gebrochen,
0: das ist schon nicht schlecht. Ja, hier
2: ein interessantes Beispiel für alle vielleicht aus Liga 2, die das noch nicht wissen, als Lugman damals die Liga verlassen hat, war er beim Marktwert von 8,6 Millionen und da wurde der Marktwert eingefroren. Der Marktwert wird jetzt nicht neu angesetzt von Comunio, sondern der damals eingefrorene Marktwert wird einfach wieder aufgetaut. Das okay. heißt, der gute Mann ist jetzt wirklich mit 8,6 Millionen auf den Markt gekommen und dann natürlich direkt gestiegen. Ein teures Vergnügen, würde ich mal
1: sagen. Interessant. Gut zu wissen. Ansonsten, bei den Zugängen ist da nicht wirklich viel passiert. Äh, Baker, äh, Mann von Chelsea, glaube ich. Ja, zu, äh, zu, zu Düsseldorf. Zu Düsseldorf, genau, Mittelfeldspieler, Marktwert 2 Millionen Ansonsten hat sich Wolfsburg anscheinend noch ein Torwart gegönnt, Klinger. Ansonsten
2: ist da gar nicht so viel passiert. Nee, aber alles, äh, alle vier Spieler, die wir angesprochen haben, ganz interessant auf jeden Fall und vielleicht auch schon äh, Spieler für die ersten elf. Ne? Für, die, für die erste elf der, der Mannschaften. Turam, Ampadu, Lukman, Baker muss man schauen. Allerdings etwas marktwertabhängig, jetzt
0: anfangs auch noch bedingt.
1: Ja, das stimmt. Ansonsten die Abgänge. Nach Bucciado, den wir ja letzte Woche schon besprochen <lacht> hatten, ja. und nach dem, nach dem Alea schock ist auch da nicht viel passiert. Jolinton hat die Bundesliga verlassen Richtung England. Traurig.
2: Trinkgut. Den hatten wir, glaube ich, auch schon mal benannt von, von Paderborn. Beide weggewechselt. Die Be haben Namen, ey. Gut, besprochen, weggewechselt. Trinkgut besprochen, weggewechselt. Irgendwas war, ne? Ich gehe gleich mal äh, eure Kader komplett durch und dann äh. sind die nicht alle weg.
1: <lacht> Nielsen von Düsseldorf ist weg und Hartl äh, von Union Berlin. Also auch da keine großen Namen jetzt außer Jolinton, sag ich mal, äh, der die Bundesliga
2: verlassen hat. Richtung? Newcastle. Newcastle United, okay. Vielleicht dazu noch, da möchte ich noch eine kleine Lanze brechen. Ein Spieler, den ich sehr mochte, durch seine Physis, der haut sich in alles rein, hat jetzt ein Jahr Bundesliga gespielt, eine Wahnsinns-Erste-Debütsaison gespielt und ähm, kam damals, ich glaube, für knapp 2 Millionen aus Brasilien. Und ähm, ja, auch ein Transfer, der wie Alert zeigt, dass ein mittelklassiger englischer Verein besser ist als ein guter deutscher Verein, interessanter ist für die Spieler. Die Spieler bekommen mehr Gehalt und wechseln sehr gerne in die Premier League. Das ist äh, sehr schade, aber scheint wohl der aktuelle Stand der Bundesliga zu sein. Scheint wirklich so im Moment, ja. Schwierig, ne? Gut, dann ähm, haben wir die Transfers und dann lass uns doch gleich mal schauen, äh, wen wir heute besprechen. Wir sind heute zu dritt, das heißt, wir haben noch mehr Fachkompetenz als sonst. Und ich denke, dass der Bolleck auch immer eine sehr differenzierte und gute Meinung hat zu Kadern und Spielern. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Dann äh, haben wir hier die Loszettel schon mal vorbereitet. Wir haben jetzt, ja, ich glaube, fast die Hälfte besprochen oder ein bisschen weniger als Content, die Hälfte. Ja. Ähm, aber noch einige interessante Namen im Lostopf, die wir heute besprechen werden. Was natürlich ganz klar ist, ist, dass wir den Bollecker heute heute besprechen als fünften Mann. Und dann ziehen wir noch vier weitere, oder? So machen wir es. Ja? Okay, dann würden wir auch erst wie letzte Woche äh, alles ziehen und dann schauen, in welcher Reihenfolge wir besprechen. Da müssen wir nicht als zwischen Liga und, äh, 1 und 2 hin und her wechseln. Oleg, magst du heute mal losen? Gerne. Dann mische ich mal hier die Zettel. Und dann darfst du den ersten Namen ziehen. Wer ist Als erstes haben wir den Olaf Melberg. Olaf Melberg, ein super interessanter Manager aus Liga 2. Da bin ich ja schon sehr drauf gespannt. Ich glaube, der hat auch schon einiges im Kader. Dann den nächsten Manager... Den Sir Henry mal abgehandelt als zweites. Ein Manager aus Liga 1, der auch schon die Grillfeier ausgerichtet hat und auch schon das Kostüm getragen hat. Da bin ich sehr auf die Saisonziele gespannt. Und dann haben wir noch zwei.
0: Als nächstes Geronimo Jim.
2: Geronimo Jim, ein Meister, der vorletzte Saison Meister geworden ist und auch schon seinen Kader soweit stehen hat. Hat er mir heute Morgen noch mal extra geschrieben, falls er gelost wird. Da gibt es gleich noch interessanten Input. Und dann der letzte Manager. Der letzte Manager. Nochmal ein Zweitliga-Manager. Kegi. keggy Und dann haben wir wieder zwei aus Liga 1, zwei aus Liga 2. Perfekt. Und äh, ich glaube, letzte Woche haben wir mit Liga 1 angefangen. Gut möglich, ja. Und äh, ja, dann wollen wir der Tradition mal Tribut zollen und fangen auch direkt wieder in Liga 1 an, würde ich sagen. Wen wollen wir als erstes besprechen? Bolleck, du hast die freie Wahl. Du, Geronimo da. oder Sir Henry? Sch
0: stelle ich mich mal hinten ans Ende und fangen wir marktwerktechnisch oben an und starten mit Geronimo Jim. Geronimo Jim. Geronimo Jim, der
1: marktwerktechnisch sogar das Feld anführt, aktuell mit 44.490.000.
2: Wahnsinn. Knapp vor Danino Nominio. Und äh, wenn ich das mal sagen darf, der ist auf jeden Fall im Minus, da bin ich mir ziemlich sicher und das hat er mir auch, glaube ich, bestätigt. Ähm, der wird noch was verkaufen müssen. Aber bevor wir in, die, in den Kader reingehen, würde ich kurz die Saisonziele verlesen. Wir haben ja eben schon gesagt, unser guter Geronimo Jim hat ähm, vor der Saison den Meistertitel geholt in einem packenden Finale gegen Bacardi Diakite. Ähm, Bacardi hat jetzt im Laufe der Woche das Zitat gebracht, diese Saison und diesen Meisterschaftskampf wird er wohl kaum vergessen können in seinem Leben. Das nagt <lacht> immer noch an ihm, das ist wie eine Wunde, den die nie zuheilt. Und ähm, ja, Geronimo will auch wieder angreifen. Saisonziel besser als letzte Saison. Und wenn man jetzt weiß, er war letzte Saison Siebter, dann will er Minimum Sechster werden. Das heißt, es ist eine Top-6-Platzierung. Ähm, Meinung dazu?
0: Ambitioniertes Ziel. Allerdings ist da auf jeden Fall Fachwissen da, um das auch zu erreichen. Als ehemaliger Meister
1: ist das natürlich äh, absolut machbar, ganz klar. Ich habe mir auch schon mal den Kader so ein bisschen angeguckt. Und ich denke, äh, wie Bollek auch schon sagt, da ist eine Menge Kompetenz vorhanden beim Joe Running Gym. Da wurde schon viel richtig gemacht und das sollte machbar sein. Oh, Wobei es natürlich sicher.
0: von Jahr zu Jahr schwerer wird, weil das jeder in der Liga, Liga lernt ja dazu. Das stimmt wohl.
2: Ja, Geronimo Jim ist auch jemand, der eine ganz eigene Herangehensweise an Comunio hat. Da vielleicht später mehr zu. Der Meistertipp, der Nino Nominio, der jetzt mittlerweile zum dritten Mal hier genannt wird in Liga 1. Und ähm, ja, der auch schon einen ganz recht äh, ordentlichen Mannschaftswert hat. Und ich denke, das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, einfach ein guter Tipp ist. Die Grillfeiertipps Hervanna, Esgenun, Icarus und Jule. Super interessante Einschätzung. Jule hatten wir, glaube ich, auch schon als, äh, als Überraschung der Saison und jetzt hier als, als Grillfeiertipp. Und Icarus hatten wir, glaube ich,
1: noch gar nicht als Grillfeiertipp, wenn ich das hier richtig sehe. Und das ist immerhin ein Meister. Hm. Sind da irgendwelche persönlichen... Äh Präferenzen da vom Giovanni Moche, kann dir die Leute nicht leiden, man weiß es nicht. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist eine fachliche Einschätzung. Okay, 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 okay. Ansonsten Überraschung der Saison, der W in Klammern negativ. Oh, okay. ja. Da werden die ersten Spitzen schon Richtung der W gefeuert,
0: schon vor der Saison. Da geht wohl jemand von aus, dass der zweite Platz aus dem
2: letzten Jahr eine Eintagsfliege war. Und vor allem der Pokalsieg. Ich meine, der Mann hat letzte Saison einen Titel geholt und er wird vor dem geronimo Jim, das Ding in die Höhe recken. Und dann zu sagen, hier du bist aber eine negative Überraschung der kommenden Saison, Puh, das wird heiß. Da freue ich mich schon sehr drauf, muss ich sagen. Und ähm, ja, wollen wir in den Kader gehen, bevor wir uns hier weitere Urteile erlauben? Unbedingt, unbedingt. Wie
1: gesagt, 44 Millionen Marktwert, das ist schon mal äh, grundsolide. Gehen wir rein in den Kader, sehen wir im Tor den verletzten Zingerle von Paderborn der wahrscheinlich auch nicht die ersten Spieltage bestreiten wird, wenn ich das richtig
2: in Erfahrung gebracht habe. Das wird wohl der gute Hut äh, machen. Richtig. Den, der Deise, glaube ich, gekauft hat. Wer sonst? Ähm, ja, also ich würde mal sagen, vielleicht ab drei, ab Spieltag drei oder vier hat er dann eventuell einen Stammtorhüter. Wenn sich Hut natürlich richtig gut anstellt, dann muss man schauen, was mit Zingerle passiert. So hat das nämlich auch kommuniziert, der
1: Hut. Der möchte das Tor nicht mehr verlassen. So habe ich das rausgelesen. Also da wird spannend, ob er damit single gut aufgestellt ist.
2: Ja, dann gehen wir an die Viererkette, die beim guten Mann schon steht. Man muss dazu sagen, er hat, er hat uns heute Morgen schon vorab ähm, seine erste Elf für den ersten Spieltag geschickt. So stand jetzt, falls wir ihn ziehen werden, wir haben ihn gezogen ähm, und die Viererkette will er auch so behalten. Das heißt, das sind jetzt hier die vier für seinen ersten Spieltag. Ähm, magst du die verlesen, Bolek? Ja, sehr gerne.
0: Da haben wir als erstes mit einem Marktwert von 4,5 Millionen Kadas von Hoffenheim. Mhm. Ein Bundesliga erfahrener Spieler, meiner Meinung nach absolut solide und wird wieder für 80 bis 120 Punkte mit Sicherheit gut sein.
2: Gute Einschätzung,
0: gehe ich mit. Ja. Dann Sven Bender. Auch viel Bundesliga-Erfahrung, 4 Millionen Marktwert knapp. Und im Leverkusener System unter Bosch eigentlich so gut wie gesetzt. Als
2: zwei der Innenverteidiger neben Tag, glaube ich.
0: Sehe ich auch so. Und die anderen beiden in der Abwehr, noch zwei Schnäppchen. Philipp Lienhardt von Freiburg hat er sich gesichert für momentan 1,3 Millionen Marktwert. Ich glaube, ähnliches hat er auch bezahlt.
2: Der war, glaube ich, 300.000 oder 400.000 äh, Wert und da hat sich Geronimo den gleich mal für 1,2 gesichert, weil er den unbedingt haben wollte, nach eigener Aussage. Aussage. Ähm, hat die u 21 wohl verfolgt und fand den Mann da so überragend, dass er gesagt hat: Komm, ich steche mir das Tattoo. Philipp Lienhardt, groß auf die Brust. <lacht> Wird er wahrscheinlich äh, bei der Feier dann uns allen zeigen können. Der Mann kam von Real Madrid, ne? Vor äh,
0: Bild, zwei ja. Jahren,
1: genau, ja. richtig. Also, Exakt. Scheint kein schlechter zu sein. Letzte Saison nicht so viele Einsätze gehabt. Da hatte ich ihn eine lange, lange, lange Zeit. Ähm, aber Potenzial ist da auf jeden Fall vorhanden bei dem Mann. Und. Für Wie viel hat er sich geholt? 1-2. 1-2. Also. Ähm, können durchaus mehr wie die 24 Punkte
0: drin sein, die er letzte Saison geholt hat. Ja? Davon kann man ausgehen. Vor allem, weil ein Gülde momentan halt auch noch verletzt ist und wieder ein Konkurrent weniger. Schauen wir ja. mal. Ansonsten
1: Hühnemeier hatten wir schon gesagt, ne? Von Paderborn. Würde wohl auch spielen. Gibt es da
2: irgendwelche. Einschätzung zu sagt mir, ehrlich gesagt, relativ wenig. Ich sag mal so, ein Paderborner Innenverteidiger ist natürlich einfach ein Riesenrisiko. So ist wer es. die zweite Liga letzte Saison verfolgt hat, Paderborn hat extrem viele Gegentore für den Aufsteiger gefangen. Und wenn du in der zweiten Liga viele Tore fängst, dann fängst du in der Bundesliga meist noch mal eine ganze Menge mehr. Ich habe jetzt noch nicht die eklatanten Verstärkungen da gesehen in Paderborn. Ich glaube, Gerrit Holtmann kam für die Außenverteidigerposition. Aber die Innenverteidiger sind gleich geblieben. Und ähm, ich bin mir... Hundertprozentig sicher, dass ein Uwe Hühnemeier auch mal Minuspunkte holen wird. Von daher, ja, eine günstige Ergänzung für die Führerkette wird keine Bäume ausreißen, aber solide würde ich sagen. Gehen wir ins Mittelfeld. Ähm,
1: Maxi Eggestein, Strobel, Gerhard, Prömmel von Union und äh, Raschel von Dortmund und Drechsler von Köln.
2: Das ist das Mittelfeld. Ja, interessante Namen dabei. Sticht natürlich erstmal Maxi Eggestein raus. Ich glaube, den Mann kennt mittlerweile auch jeder. 134 Punkte letzte Saison geholt. 8,2 Millionen Mannschaftswert zum aktuellen Stand. Ähm, ja, eine ziemliche Maschine, ne? Definitiv. Und wird auch im Bremer Mittelfeld
0: gesetzt sein. Auf dem, was er letzte jede Saison Spiel gespielt hat.
2: Jedes Spiel gemacht letzte Saison. Und das in dem Alter. Und ähm, die spielen auch keine Dreifachbelastung. Die haben nur zwei Wettbewerbe. Pokal, ja. Da kann man auch mal rotieren, denke ich. Aber... Eggestein, auf jeden Fall ohne größere Verletzungen, 30 Spiele plus safe und eigentlich auch 120 Punkte safe, würde ich mal sagen. Unterschreibe ich so. Ja. Ein ziemlich guter Mann, auch ein absoluter Wunschspieler vom Geronimo Gym, laut eigener Aussage. Ähm, Gerhard wird er wohl noch verkaufen wollen. Ja, der ist nicht in seiner potenziellen Startelf dabei, den, die er uns geschickt hat. Wer dabei ist, ist Dominik Drechsler von, von Köln. Habt ihr da eine Einschätzung zu?
1: Wenig ähm, scheint gesetzt zu sein. Äh, in Köln ist das, glaube ich, alles auch noch nicht so in Stein gemeißelt, was die Startelf betrifft am ersten Spieltag. Ähm, aber scheint wohl einer der Besseren gewesen zu sein in der letzten Saison im Kölner Spiel. Ähm, wo, wobei da natürlich auch nicht alles Gold war, was glänzte. Der Trainer wird als Platz 1 nicht umsonst entlassen. Aber ähm, ich glaube, wenn man Kölner holen sollte, dann gehört der da Drexler zu den Leuten, die auf jeden Fall punkten werden. Ja,
2: würde ich so unterschreiben. Ja, sehr flexibler Spieler und die Qualität für die Startelfahrt da auf jeden Fall. Was ich hier ein bisschen problematisch sehe, ist ein Mannschaftswert, äh, ein Marktwert von ähm, 4,35 Millionen, was recht teuer ist, würde ich mal sagen. Ähm, ist eine Preiskategorie, wo man, ja, weiß ich nicht, ein Schadarabek rabek zum Beispiel auch bekommt, der einem fast 100 Punkte garantiert. Ein Drechsler kann das natürlich auch knacken, weil er wirklich eine Menge Potenzial hat und auch in Liga 2 schon gezeigt hat, zu was er fähig ist. Aber ich denke, bei dem Preis deutlich mehr Risiko. Ja,
0: auf jeden Fall. Man darf halt auch nicht vergessen, dass es ein Aufsteiger ist, ein Kölner. Klar, wesentlich stabilere Mannschaft als Union Berlin und Paderborn. Aber im Endeffekt müssen sie sich auch erstmal wieder in der Liga finden. Und für viereinhalb Millionen auf jeden Fall ein gewisses Risiko.
1: Jo. Ansonsten noch Tobias Strobel. Ähm, der von Gladbach, äh, den Geronimo Jim die Punkte herholen soll 76 Punkte letzte Saison, Marktwert 2,7 Millionen ähm, Wird der Mann noch spielen diese Saison? Gibt es Alternativen, ist ja die Frage Kramer
2: hat sich ja jetzt verletzt tatsächlich Echt Das ja. kommt ein bisschen zu gut okay. Jetzt okay. gerade diese Woche, das scheint anscheinend ein Muster zu sein sich Spieler zu holen und wo sich dann die direkten Konkurrenten verletzen. Das haben wir jetzt bei Gulde schon gesehen. Das haben wir bei Strobel jetzt hier wieder gesehen. Da hat der Geronimo gerade eine Menge Glück, was die Transferhistorie der Konkurrenten anbetrifft. Und ähm, ja, ich meine, zacharia kann auch noch Sechser spielen. Ne? Machen wir uns nichts vor. Richtig. Aber ich sag mal, die Chancen sind eklatant gestiegen mit dem Kramer-Ausfall, dass der Tobi Strobel da auch weiterkicken wird. Und wenn das eintreten sollte, ist er für den Preis ein absolutes Schnäppchen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: 26
2: Startelf-Einsätze letzte Saison, also ja. das ist schon nicht so schlecht. Das dann wird, wird so man schlecht. mit den knapp
0: 80 Punkten auch wieder rechnen können, über die Saison gesehen.
2: Ja, und ich glaube, er hat ihn gekauft für, ich weiß ich, knapp 2, jetzt ist er schon 2 wert. Also Gewinn hat er schon gemacht und die Punkte gibt es vielleicht auch noch obendrauf. Ja, durch die Krammerverletzung Top-Transfer, würde ich mal sagen. Ja. Ja, Gerhard will er verkaufen, Raschel will er auch verkaufen, dann haben wir noch Grisha Prömel. Im Mittelfeld Union äh, auch absolut gesetzt, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, 1,8 Millionen Mannschaft, äh, Marktwert. Hatten auch, glaube ich, für knapp 2,1 oder so geholt, ähm, auch wenig Risiko bei dem Preis, ob er Punkte holt, bleibt abzuwarten. In äh, Liga 2 hat er schon eher zu den Leistungsträgern gehört, macht jetzt in den Testspielen auch einen ganz guten Eindru Eindruck, hat schon mehrfach genetzt als Achter, das ist auch nicht so, so verkehrt, ja. Gehen wir
1: in den Sturm, würde ich sagen. Ansonst, oder habt ihr noch irgendwas zu Raschel von Dortmund äh, nee. zu sagen? Sagt mir überhaupt nichts. Margret, halt ich habe im Trainingslager jetzt
0: mitgespielt, aber. Okay. Ähm,
1: Wird sich wohl nicht durchsetzen können. Dafür ist die Konkurrenz zu machen. Dortmunder Mannschaft, genau, denke ich auch. Ähm, ansonsten, Giovanni Mochim hat da natürlich äh, Insights bestimmt, äh, was den Dortmunder Kader betrifft. Vielleicht überrascht er uns ja noch alle. Schauen wir mal. Ansonsten im Sturm Lukas Alario, Johannes Eggestein, Davies von Bayern und Michel von Paderborn. Viel Risiko, wie ich finde, mit diesem Sturm. Da gehe ich voll mit. Magst du das kurz ausführen? Alarios mittlerweile 6-5 wert, das, was ich ziemlich krass finde. Den hatte ich lange Zeit letzte Saison immer mitgeschliffen. Äh, die, die ganze Hinrunde und Teile der Rückrunde. Und dann habe ich ihn quasi verkauft und danach hat er geliefert ohne Ende. Hätte ich den gehalten, wäre ich Meister geworden, möchte ich dazu sagen. Ähm, und ich denke mal, auch durch diese letzten Spieltage ist der Marktwert explodiert. Wenn man mal hier guckt, bis zum 29. Spieltag war der Marktwert bei 1,9 Millionen. Drei Spieltage später war der Mann fast 10 Millionen wert. Also das ist schon echt heftig. Jetzt hat er aktuell, denke ich mal, für irgendwas zwischen 5, 7 und 6 hat er sich geholt, könnte ich mir vorstellen. Aber der wird nicht spielen. Wenn, 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 wenn Leverkusen ähnlich spielt wie letzte Saison, dann wird er Volland, äh, Bailey und Bellarabi spielen
2: und er wird da über eine Joker-Rolle nicht hinauskommen, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich sag mal, 27 bewertete Einsätze in der letzten Saison. Also wenn er ähnlich, ähnlich spielt wie letzte Rückrunde, dann spielt er ja fast jedes Spiel, zumindest als Joker. Da war ja Bellarabi die ganze Zeit verletzt. Vorher hat er nicht gespielt. Oder immer nur halt Joker-Einsätze. Interessant. Hat natürlich auch in den letzten fünf Spieltagen, ich glaube, sechs seiner Saisontore erzielt. Das heißt gerade in dem, im Leverkusener Schlusssport, das waren ja glaube ich fünf, fünf Siege in fünf Spielen, da hat er halt einen Großteil seiner Punkte auch geholt. Und da, da war er irgendwie verletzt. Unter dem ähm, Hinblick in interessanter interessante Einschätzung. Auf jeden Fall über vier Punkte pro Spiel. Ich denke, wenn er spielt, ein absolut guter Punktelieferant. Aber für 6-5, Oleg...
0: Ist schon viel Kohle, keine Frage. Die Leverkusener Offensive... Ist natürlich klasse, wenn du da einen mit drin hast, aber ein gewisses Risiko. Und er wird auf keinen Fall immer spielen, weil die Konkurrenz einfach zu groß ist. Ich denke es
2: auch. Also das ist das Zugpferd im Sturm beim Geronimo Gym und ähm, da bin ich gespannt. Ich sehe auch Volland klar vorne und ähm, sehe Alario auch da in der Joker-Rolle. Ähm, vielleicht ist die Taktik hier auch, auf eine Verletzung von Volland zu spekulieren. Das bringt den Geronimo gerade richtig voran und vielleicht klappt da noch was. Das habe ich mir letzte Saison
1: als gedacht. Bitte verletzt dich voller Hand, aber wurde nichts. Ansonsten Eggestein, ähm, Johannes Eggestein muss man ja dazu sagen, im Sturm 46
2: Punkte letzte Saison geholt. Bei wie vielen Einsätzen?
1: Hast du da irgendeine Zahl für mich?
2: Ähm, das gute Internet. lädt <lacht> mal gerade wieder nicht. Du weißt ja, mein Laptop ist der absolut beste im Raum. <lacht> Der, der ist ja auch noch verdammt jung, wenn ich,
1: wenn ich das äh, richtig äh, einschätze. Ne? Der ist Eggelstein, ziemlich jung, ja. Johannes Eggestein, hier haben wir doch. 21 Jahre alt, ähm, hat letzte Saison 12 Startelfeinsätze einsätze gehabt und 23 Einsätze. Vier Tore, zwei Vorlagen. Ähm, war aber auch mit so äh, die erste halbwegs ordentliche Saison. Davor hat er 17, 18, hat er acht Punkte geholt. Letzte Saison die angesprochene 46. Um, aber halt auch für 4 Mülle, ja? Oder was? Was hat er den geholt? Ah, nee, zwei Sechse sagt er wert.
2: Zumindest laut e Liga -Insider. genau. Ist halt, glaube ich, auch alles andere als gesetzt. Ähm, ich sehe in der Offensive einige Spieler vor, ähm, Johannes Eckstein. Ich glaube, absolut gesetzt sein dürfte auf jeden Fall unser guter Raschiza. Daneben sehe ich vielleicht ein Füllkrug, der ja mit viel Ambitionen wieder an die Weser gekommen ist und dahinter vielleicht ein Osako. In den Testspielen wurde jetzt ein System praktiziert mit einem Zehmer und zwei Stürmern und da sehe ich Eggestein jetzt nicht in der Startelf, zumal auch noch ein Pizarro als Joker immer offensiv in Betracht kommt. Hanek ah, ist doch auch noch da, oder? Der soll wohl noch wechseln. Ein Bartels wäre auch noch da, lange verletzt. Und vorher auch Leistungsträger gewesen. Richtig. Ähm... Ja, ich glaube, man zahlt, wie das halt so oft ist, hier bei Comunio auch den, den, den Talentwert hinzu. Ja, bei Comunio wird immer jeder, der als vielversprechendes Talent gilt, wird schnell gekauft. Da greift man gerne zu. Viele Leute spielen Comunio, wie sie einen FIFA-Karrieremodus spielen. Und das zahlt man hier mit. Wenn ich den für eineinhalb Millionen holen könnte, wäre ich zufrieden. Für den Preis finde ich ihn tatsächlich zu teuer.
0: Das ist halt ein sehr hohes Risiko, da die Marktwerte bis zur Saisonbeginn eh noch fallen werden. Und wenn er dann nicht direkt sticht, sitzt man auf einem Spieler für 2,5 Millionen mit 500.000 Marktwert. Und überlegt dann, ob man hält, verkauft.
2: Ja, und dann haben wir noch den guten Sven Michel daneben. Ähm, Paderborner Ruhestein, schon ziemlich lange im Verein, glaube ich. Letzte Saison Stammstürmer bei Paderborn gewesen, meine ich. Ja, ich glaube schon. Und ähm, ja, den hat er relativ günstig geschossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er in der Startelf stehen wird, wenn sie jetzt keinen mehr holen. Aber was kann man von so einem erwarten? Zehn Tore, sechs Assists, wenn ich das hier gerade richtig lese, letzte Saison. Ähm,
1: ja, also ich habe ihn nicht am Schirm, keine Ahnung, was da uns erwartet, aber ähm, wird schwierig. Ich sag mal, für 1,2 Millionen ist ja jetzt nicht so die Welt, ähm, aber ansonsten habe ich da keine Infos zu.
0: Das ist halt für wenig Geld die Chance auf Punkte, mehr ist es nicht. Und wenn es gut läuft, würde er vielleicht die Hälfte der Tore in der
2: ersten Liga machen, die er letztes Jahr in der zweiten geschossen hat. Denke ich auch. Und man darf jetzt nicht vergessen, ich glaube, das hatten wir eben schon mal vor der Folge besprochen, das Auftaktprogramm von Paderborn. Das ist wirklich nicht, nicht leicht. Wenn mein Internet jetzt hier irgendwie laden würde, würde ich euch das gerne auch verlesen. Aber ich meine, das erste Spiel ist in Leverkusen. Wenn es da schlecht läuft, dann gibt es direkt schon mal fünf, sechs Dinger. Und dann bist du als Stürmer auch gleich schon mal in der Kreide. Philipp, gegen wen spielen sie noch?
1: Wenn ich das hier richtig sehe, in Leverkusen, dann zu Hause gegen Freiburg, dann in
2: Wolfsburg, zu Hause gegen Schalke und dann geht es nach Berlin Sind die ersten fünf Spieltage. Ja, daheim gegen Freiburg würde dann vielleicht was gehen, aber ich meine Wolfsburg und Schalke ist noch alles andere als Laufkundschaft. Definitiv. Jo. und dann haben wir den Kader. Die Punkte bitte,
1: ja. Ja, Interessant würde, würde ich sagen. Ja, heute auch mit den Bolleck-Punkten. ne? freue schon sehr Den Bolleck-Points. <lacht> ja. ähm, wie fangen
2: wir an, Erik? Wo willst du loslegen? Ich kann gerne anfangen. Ähm, ich schaue mir hier gerade nochmal die erste Elf an, die er uns äh, geschickt hat. Da ist, finde ich zum Beispiel, kein Sven Michel. Da sehe ich im Sturm Johannes Eggestein und Alario. Dahinter Maxi Eggestein, Strobel, Drechsler und Prömel. Und in der Verteidigung die angesprochenen Rabeck. Bender, Lienhardt und Hünemeyer und im Tor den verletzten Zingerle. Ich sag mal, prinzipiell für den ersten Spieltag ist das grundsolide. Im Worst Case hat er, im absoluten Worst Case sehe ich hier mh, sieben Stammspieler. Im Best Case sehe ich, seh ich elf. Also nicht am ersten Spieltag, aber Zingerle, wenn er wieder fit wird, holt er gut wieder aus dem Tor zurück. Das ist solide. Ob das für eine Top 7 direkt reicht, kann ich gar nicht sagen. Da muss ein Alario spielen auf jeden Fall, da sind 6,5 Millionen ähm, Marktwert drin gebunden. Johannes Eggestein sollte dafür mindestens eingewechselt werden. Strobel soll den Stammplatz haben, dann kann das denke ich mal gut klappen. Ich finde es okay, ich finde den Kader okay, aber jetzt nicht, nicht herausragend, nicht, nicht sehr gut. Zwischen gut und befriedigend würde ich mal sagen, um es in Schulnoten auszudrücken, ich gebe grundsolide sieben Punkte.
1: Sieben Ibra-Punkte für Geronimo Jim. Bolleck, hast du schon äh, eine Punktzahl für dich?
0: Ich habe mir schon was zurechtgelegt.
1: Hast du dir was zurechtgelegt? Also, Dann lass uns teilhaben.
0: Weil die Defensive aussieht, klar, Zingele wird die ersten paar Spieltage für ihn keine Punkte holen, aber auf kurz oder lang gute Chancen haben, dass er spielt. Die Abwehr, wenig Geld bezahlt, trotzdem solide Spieler stehen, die ihm auch die Punkte holen werden. Im Mittelfeld sehe ich das ähnlich und mit Eckestein halt wirklich noch ein Spieler drin, der auch für mehr gut ist. Und ja, im Sturm halt mit gewissen Abstrichen zufrieden. Alario muss mal gucken, wie er spielt und Eckestein wird irgendwo zwischen Platz und Bank hin und her wechseln. Dementsprechend würde ich 8 Punkte verteilen. Acht
1: Bolle-Punkte bin ich äh, überraschend
0: viele. Die Sache ist ja. halt auch, bei unserem geronimo gym ist es so, dass er über die Saison immer sehr, sehr gut transferiert und okay. mit da einem soliden Team vor der Saison schon einiges noch ausbauen kann. Okay. Und
2: auch wird, das ist immer ein Markenzeichen vom Geronimo gewesen, cleveres Transferieren während der Saison. Ja. Wer <lacht> wäre dein äh, Laptop
1: hier komplett abschmiert scheinbar? Ähm, gut. Die Uli-Punkte, also ich sehe es etwas ähm, negativer, sage ich mal. Ich sehe natürlich, das ist natürlich ein Anfängerfehler, er hat natürlich hier den, seinen, seinen aktuellen Kontostand mitgeschickt, ähm, den, der sich jetzt hier gar nicht äh, verlesen möchte, aber die muss man ja erstmal wieder reinholen ähm, und diesen Betrag, sage ich mal, abziehend, sage ich mal, muss er
2: ein, zwei seiner besten Leute verkaufen, Darf ich da kurz intervenieren? Mhm. Er verkauft Gerhard, Rasche, Michelt, äh, Sven Michel und Davies und dann ist er wieder am Plus. Okay,
1: das, das, das hat er so schon kommuniziert, oder ist Genau,
2: er hat auch schon durchgerechnet wohl. okay Also, also falls jemand richtig Interesse richtig. hat. <lacht> 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 falls
1: <lacht> jemand günstig den Davies schießen will, genau. Ähm, wäre natürlich jetzt noch interessant zu sehen, für wie viel hat er sich in Davies geholt, so, das wäre nochmal spannend. Ähm, oder auch bei den anderen beiden, macht er da Minus? Sind das schon Verzweiflungsverkäufe ähm, Abwehr finde ich grundsolide, mit der kann man auf jeden Fall in die Liga starten Torwart hat er halt jetzt ein bisschen Pech gehabt ich, obwohl er den wahrscheinlich so verletzt gekauft hat, kann ich mir vorstellen der ist ja Richtig. schon ein bisschen verletzt ähm, also da spekuliert er Mittelfeld, ähm, ja gut, mit Maxi eggestellen wenn er den halten kann ist das natürlich auf jeden Fall grundsolide ähm, vorne halte ich es halt für recht dünn ich bin bei 6 Uli -Pomben.
2: Sechs Oli-Punkte, das ist natürlich relativ wenig. Ne? Ich bin bei sechs oli punkten Aber ja, also sechs, sieben und acht Punkte. Im Schnitt sind es dann sieben von uns drei als Einschätzung. Ich würde mal sagen, nicht das Gabel vom Ei, aber okay. ne? Kann sich ja noch ein bisschen was tun. Bis kann bist sich noch was tun. Ja, weiß man ja nie. Ähm, Auch wenn es nicht mehr so lang ist. Ja? Ich sag mal so, den Klassenhalt wirst du schaffen, Geronimo. Also herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Und dann gehen wir in den nächsten Kader, würde ich sagen. Beziehungsweise schauen wir uns den nächsten Manager mitsamt Saisonzielen an. Wer ist der Nächste? Sir Henry Marfke haben wir aus Liga 1 noch. Sir Henry Marfke. Okay. Soll ich die Saisonziele verlesen? Gerne. Oh nein. Gut. Saisonziel beim Sir Henry Marfke, der, wie gesagt, auch schon mal äh, an der Communio-Feier einem riesen Babykostüm uns Bier serviert hat <lacht> und auch schon weiß, wie man das Ding verliert. Ähm, Saisonziel nicht Grillfeier-Ausrichter, sprich, ähm, der Mann will nicht wieder latzen müssen. Und ähm, denke ich mal, ein angemessenes Ziel für den Marv. Verständlich, dieses Ziel, ja. Jo, und dann der Meistertipp ist, jetzt muss ich die Zeile suchen, Jule, aka Kopfballungeheuer, als Meistertipp. Oh. Eine super interessante Einschätzung. Wer mag das kommentieren?
1: Ähm, ist vor allem der
2: erste, glaube ich, der hier Kopfballungeheuer
1: angibt. Ähm, wurde auch schon als Grillfeiertipp abgegeben. Hier wird er dann als Meistertipp gesehen. <lacht> Also Jule, die Bandbreite ist groß, äh, was äh, erwartet wird. Ähm, schauen wir mal, was das Kopfballongeheuer dann letztendlich
2: auf den Platz bringt. Würde ich sagen. Und dann gehen wir weiter. Grillfeier-Tipps. Ipanimovic Ericsson, Eskenun, Flutschfinger und Kawasaki Frontale. Jo, äh, jo. sehr interessante <lacht> Tipps, Erik. Ha? Ericsson. Was sagst du denn dazu? Ist das, ist das das erste Mal, dass du da auftauchst? Ich bin hier das erste Mal bei den Grillfeiertipps okay. dabei und okay. ähm, ja, bin natürlich erstmal erstaunt. Ich habe 1300 Punkte letzte Saison geholt und anscheinend wird mir zugetraut, dass ich da extrem stark einbrechen werde. Vielleicht auch eine kleine Spitze. Was ja auch die Historie, glaube ich, bei dir zeigt, oder? Es ist ja mal eine gute Saison, eine schlechte Saison, hast du mir gesagt. Genau, ist richtig. Schlecht heißt in dem Fall dann irgendwie zwischen Platz 5 und 12, bin ich ah, da mal gelandet. okay. okay. Ähm, weiter habe ich es noch nie runter geschafft, aber laut Sir Henry Marfke bin ich dieses Jahr dabei. Ich hoffe natürlich nicht. Und die Überraschung der Saison ist Ibrahim Eubels-Eriksson mit Platz 15. Also wohl eher negativ gemeint. Kann das ist eine negative sehen? Überraschung, definitiv. Ja. Und ähm, ja, sehr schade. Das heißt, ich steige nicht ab. Ich schaffe gerade so den Klassenerhalt, <lacht> aber ich werde die Feier mit ausrichten. Ähm, bleibt spannend abzuwarten, würde ich sagen. Ja, interessanter Tipp auf jeden Fall. Erwartet man <lacht> nicht unbedingt so. Da wird nächste Woche vielleicht nochmal drüber äh, geredet, könnte ich mir vorstellen. Dann da werde ich, werd ich doch nochmal äh, das Vier-Augen-Gespräch suchen <lacht> nach einigen Bierchen und dann geht es ja nochmal in die Detailanalyse, wie das so gekommen ist. Aber äh, ja, muss ich so akzeptieren und werde ich auch. Von daher würde ich sagen, schauen wir uns den Kader vom Sir Harry an.
1: Sir Henry Marke aktuell Platz 11, was den Mannschaftswert angeht. 32,5 Millionen. Ähm, nach wie vielen Tagen? Was haben wir heute? 28 Transfertagen. Mhm. Wir, gehen wir mal rein. Hier in den Kader fangen wir wieder am Tor an. Und der, da geht es auch schon los. Der ist noch nicht vorhanden. Kein Torwart
2: aktuell. Kein Torwart. Ja, es sind noch nicht so viele Tore, da bin die Ladentheke gegangen. Vielleicht so die Hälfte der Stammtor wieder? Sagt die Hälfte man, ist voll schon weg. Allein ja?
0: zwei sind schon bei Bacardi Diakite gelandet und das Es waren ja. schon einige, die versorgt waren. Verdammte Axt. Okay. Ähm, gut, machen wir in der
1: Abwehr weiter. Es geht los mit Bastian Otschipka, Pavard
2: und, Achtung, Mbabu. Kevin Mbabu. <lacht> der Neuzugang geil. aus der Schweiz vom VfL Wolfsburg. Basti und kennt natürlich alle und Benji Pavard, der Weltmeister. Ja, ähm, ich fange einfach mal an. Pavard, ganz schön teuer, ne? Ich wollte gerade sagen, da wurde schon ganz schön investiert in die Abwehr. Und ja. Wir haben ja jetzt hier auch einen Bayern-Experten am Tisch sitzen. Sag mal, Philipp, wird der spielen? Äh, schwierig, ne? Also wenn ich das
1: richtig in, abgespeichert habe, kann der angeblich auch Sechser spielen. Also rechter Verteidiger, Innenverteidiger und Sechser der wird spielen, wenn die anderen geschont werden, also letztendlich könnte ich mir das eher dann, wenn Kimmich mal eine Pause bekommt, vorstellen, ansonsten halt Innenverteidigerpositionen, aber da werden halt Hernandez gesetzt sein, da wird ein Süde gesetzt sein und je nachdem, ob Boateng noch bleibt, könnte ich mir Spielzeit für ein paar war. da muss man schon sehr ambitioniert sein, für den fast 6 Millionen auf den Tisch zu legen, Boah, oder über 5 Millionen auf jeden Fall, könnte ich mir vorstellen, dass er für den hingelegt hat. Ansonsten ja, Oczipka ne? Unser Basti Unser Basti von letzter letzte Saison, Saison beide. Den haben wir äh, groß gemacht haben wir nicht, so wie man das ja gerne sagt aber ähm, das, das ist ja jetzt auch nicht die erste Saison, wo der Oczypka solide punktet, glaube ich. Gucken wir mal was der so die letzten Saisons an Punkten geholt hat. Der ist ja schon lange dabei. Ähm, letzte Saison 75, davor 48, 79, 44, 85, also scheint ähnlich wie beim Ibrahim Eriksson zu sein, dass der eine starke Saison spielt und dann wieder eine nicht ganz so starke. Ähm, schauen wir mal, was er dieses Jahr beim Sir Henry Marvke so leisten kann.
0: Und Mbabu, habt ihr da irgendwelche Infos? Jetzt bei den Testspielen sah es schon arg so aus, dass William den besseren Eindruck gemacht hat, meiner Meinung nach. Und wird auf jeden Fall ein spannender Konkurrenzkampf für okay. die Rechtsverteidigerposition. Momentan
2: sehe ich ein bisschen im Hintertreffen. Ich tatsächlich auch, ähm, stimme ich voll und ganz äh, zu. William spielt wohl eine überragende Vorbereitung und blüht jetzt unter dem ähm, neuen Konkurrenten auf und bietet sich dem Trainer an. Babu kam ja auch aus der Schweiz wie der Trainer, ähm, ist da schon bekannt und wurde auch, glaube ich, für die erste Elf geholt, aber William legt jetzt nochmal eine Schippe drauf, ist auch ständig an Toren beteiligt, hat auch schon selber welche erzielt, die spielen ja mit Dreierkette, das heißt, der, William hat da wirklich viel Platz auf dem Flügel und den nutzt er auch. Ja ähm, Könnte dann im Endeffekt auch... Bankwärmer sein für knapp 3 Millionen denke ich kritisch sehr kritisch und alles in allem Papa Ujipka und Chipka im Babu. zwei von drei dann auf der Bank ne und da soll vielleicht auch noch ein neuer Linksverteidiger bei Schalke kommen und da sind immerhin schon über 10 Millionen Mannschaftswert drin gebunden das ist heftig, ja. ja kritisch zu sehen muss schon einiges heißt, gut laufen
1: ja. schauen wir uns das Mittelfeld an Nico Schulz Franz Leimer Chor, Clemens und Schaub. Alles Namen, die auf jeden Fall einem äh, guten Communion-Manager was sagen sollten. Also da ist jetzt kein No-Name dabei. Clemens hat da mit Abstand den niedrigsten äh, Marktwert mit 250.000. Ist auch noch im Aufbautraining, glaube ich. Aufbautraining, richtig, genau. Ansonsten äh, merkt man da natürlich etwas die Kölner Liebe. Ähm, Luis Schaub, einer der besten Kölner, wie ich finde. Ob er letztendlich Startelf spielt, muss man, glaube ich, noch sehen. Aber ein ganz feiner Fußballer auf jeden
0: Fall. Das sehe ich genauso. Ja, mit Franz und Leimer noch zwei relativ günstige mit drin. Vor allem Leimer sehr flexibel einsetzbar. Und wenn Leipzig wieder die Dreifachbelastung hat, würde er seine Spielminuten bekommen. Von daher, ähnlich wie Franz, relativ wenig Risiko bei dem Marktwert.
1: Gut, wobei natürlich Leipzig im Moment ihren Kader schon ganz schön aufblähen. Ne? Also gerade am Mittelfeld könnte ich mir schon vorstellen, dass das keine
2: 29 Einsätze mehr werden bei Leimer, die er letzte Saison noch hatte. Ähm Was ich bei Leimer auch noch sehr interessant finde, letzte Saison 29 Einsätze, aber nur 50 Punkte geholt. Ja. Ne? Das heißt, wir haben hier einen Punkteschnitt von 1,7 bei dem Leipziger, der fast immer spielt. Das heißt, selbst wenn er spielt, scheint er punktetechnisch irgendwie durchs Raster zu fallen. Ähm ja, aber auch kein Risiko bei dem Marktwert. Ansonsten,
1: was ich noch interessant finde, da habe ich ja natürlich beide Experten hier dabei, Dominik Kor.
0: Wie sieht's aus mit den Kollegen? Hier? Dem traue ich auf jeden Fall unterm Hütter jetzt im neuen System einen Stammplatz zu. Sehr aggressiver so? Spieler, ja. Zug zum Tor auch und dadurch, dass So jetzt halt die Vorbereitung auch nicht mitnehmen kann, natürlich noch eine höhere Chance, direkt sich festzuspielen im Mittelfeld.
2: Ich denke auch. So wie das aussieht, wird auf der 8 ein defensiver Mittelfeldspieler eingesetzt und ein eher offensiverer Achter. Chor würde dann den Part des offensiven Achters ausfüllen. Der Sechser scheint Stand jetzt Toro zu sein. Der hat jetzt ein super Spiel gegen Tallinn gemacht. Wer es gesehen hat, wird mir das hoffentlich bestätigen. Ähm, ja und Durch die Verletzungen. Rode ist auch erst im Aufbautraining oder jetzt gerade erst wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich glaube, in zwei Wochen geht es ja los. Drei Wochen, irgendwie so. Ähm, ja aber auch recht teuer irgendwie schon, für 4 Millionen weiß ich nicht ist auch immer einer, der für eine rote Karte gut ist und ähm, ein Torwunder ist er jetzt auch nicht gewesen bei Leverkusen, ganz im Gegenteil also bleibt doch abzuwarten ob das Geld gut, gut angelegt ist oder ob man es hätte äh, jetzt kriege ich es nicht mehr raus besser angelegt wäre Er hat, hat
1: noch nie äh, also seine beste Saisonleistung war 16, 17 mit 49 Punkten ähm Vorletzte Saison 29 und letzte Saison 32 Punkte. Also, das sind jetzt auch alles nicht so die Zahlen, die sich der Sir Henry Mafke wahrscheinlich für diese Saison vorstellt. Aber bei Leverkusen war er auch, glaube ich, nicht immer unangefochten, kann das sein? Also da hat er wahrscheinlich nicht so viel gespielt wie bei Bankspieler eigentlich. Jetzt bei der Borsche. Eintracht, genau. Mal gucken, wie es dann bei der Eintracht läuft. Ansonsten Franz, ein alteingesessener Bundesligaspieler. Der auch wahrscheinlich, wie alt ist der mittlerweile? Moment, ich guck's, guck's mal kurz nach. Die drei muss vorne stellen. Ja, auf Fußball. jeden Fall.
2: Ja, ja, auch ein guter Füllspieler einfach. Ne? Kostet nicht viel, hat immer seine Einsätze. 29
1: mal Startelf hat der spielt irgendwie, mit, spielt 32. Irgendwie, spielt
2: irgendwie alle Positionen bis auf Torhüter und ja der Mann findet immer einen Platz beim äh, Christian im Kader. Und dann haben wir noch Nico Schulz, der Neuzugang von Hoffenheim, beziehungsweise von Dortmund aus Hoffenheim. 6,2 Millionen, ist er das wert? Was meint ihr? Poh, ist schon viel, ja. Also ich
1: finde es ich schon viel für 6,2. Schulz wird schon wahrscheinlich spielen, was man so bisher die Vorbereitung sieht. Ich denke mal, Schmelzer wird ihnen da jetzt nicht irgendwie den Stammplatz da streitig machen. Ähm, haben die ansonsten noch einen Linksverteidiger? Vergesse ich da gerade irgendwen? Ja,
2: klar. Marcel, die Legende, schmelzer natürlich.
0: Ja, äh, meine ich ja nicht eben äh, schmelzer.
2: Hakimi könnte
0: theoretisch spielen, ist aber eher unwahrscheinlich, dass, äh, dass Schulz nicht spielt. Ja. Guerrero ist noch im Kader. Guerrero, genau. den meine ich doch. Noch. Sollte gehen? Guerrero kann
1: aber auch im Mittelfeld spielen. Also bei Guerrero habe ich eh so das Gefühl, der kann auch Stürmer spielen, der kann überall spielen. Ähm, also Schulz dürfte gesetzt sein ähm, und wird. Ich sage jetzt einfach mal, prognostiziere ich die 88 Punkte brechen, diese Saison,
2: dieser, die er letzte Saison geholt hat. Das auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt von 100 Punkten ausgehen, dann müssen wir ja eigentlich schon bei dem Mark äh Mannschaftswert, bei dem Marktwert. Dann ist der, glaube ich, okay. ne? Jo. Er muss halt spielen. Ne? Er muss spielen. Im
1: Sturm haben wir Hennings, Brun Larsen und Becker von Union Berlin.
2: Hennings haben wir ja schon beim White Shark kennengelernt, ne? der da große Stücke drauf sind. Den setzt. wollte ich auch unbedingt haben, natürlich, nachdem ich ihn hier so stark geredet habe, aber ähm, der Mar hat so viel drauf geboten, keine Chance. Ich weiß nicht, aber für wie viel er ihn geholt hat. Ging mir ähnlich. 4,8 oder so? 4,6? Ja. Ich weiß nicht, was er gezahlt hat. Okay. Ja, die muss er
1: aber erstmal wieder reinholen, die 105 Punkte. Hatten wir ja, wie gesagt, vor zwei Folgen schon thematisiert. Brun Larsen, wie schätzt ihr den Kollegen ein, der ja letzte Saison überraschend viel
0: gespielt hat, wie ich finde. Vor allem zum Saisonbeginn damals. Richtig. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass er so viele Einsatzzeiten bekommt, wo jetzt noch ein Hazard, ein Brand nachgekommen sind für die Dortmunder Offensive. Ich denke, der wird da eher hinten ein bisschen runterfallen oder eventuell sogar noch wechseln. Es waren ja mehrere Premier League Clubs an ihm interessiert nach der U21-Ehe. Okay.
2: Ich finde auch, man zahlt hier den, Ma äh, den Namen doppelt und dreifach mit. 2,5 Millionen für jemanden, den ich in der Dortmunder Offensive vielleicht als Nummer. 9, 8 oder 9 einschätzen würde, <lacht> ähm, viel zu viel Geld, dazu noch Wechselgerüchte nach England, das heißt, der Marktwert wird eher fallen und wird jetzt auch nicht den direkten Konkurrenten in der Bundesliga verstärken, ja, also ich will nicht im Kader haben, sagen wir es mal so. Irgendwelche Informationen zu Becker von euch,
1: Rudi Berlin. Der Mann hat nicht mal ein Profilbild. <lacht> Marktwert
0: 1,3 Millionen, ähm, ja. Kommt er aus Holland, wenn ich das richtig
2: in habe? Ich habe. Genau, ich kenne ihn tatsächlich gar nicht. Vorname,
1: ich hoffe, ich, ich spreche es richtig aus, Geraldo, Geraldo Becker. Ist, ähm, ist wohl auch ein Neuzugang jetzt. 24 Jahre alt, 1,80 groß, rechts außen, kann aber auch Stürmer und links außen spielen.
2: Ähm, scheint ein... Neuzugang zu sein. Jawohl, Transfer zur Union Berlin. Ich habe hier ein paar Worte aus dem Communio Magazin, die vielleicht ganz gut den Namen umranden könnten. Der antrittsstarke Flügelflitzer besitzt mit etwas Glück großes Schnäppchenpotenzial, vorausgesetzt die Akklimatisierung beim ersten Auslandsengagement gelingt reibungslos. Also wohl auch ein Mann, der an der ersten Elf ähm, durchaus spielen kann, aber wie er dann spielt, muss man halt, muss man halt abwarten. Ne? Muss sich wohl erstmal eingewöhnen, 24 Jahre alt. Sir Henry Marfke wird die natürlich äh, besonders
1: im Blick gehabt haben jetzt über den Sommer und äh, dementsprechend dann dazu geschlagen haben. Äh, alles Gute mit dem Herrn Becker da in diese Richtung. Ja, haben wir ähm, Es ist Zeit für die Uli, Bolek und Ibra punkte äh, Ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, Lass mich kurz überlegen. Wir haben hier den Utschipka in der Abwehr. Wir haben dann den Schulz. Das Mittelfeld finde ich eigentlich schon ganz geil, ehrlich gesagt. Ähm, Hennings vorne dürfte spielen. Becker, ja. Muss man gucken. Also ich sag mal hier eins, zwei, Ich gebe, gut, noch kein Torwart. Ne? Was war der Marktwert? Ein paar und 30 32 Millionen. 32,5 Millionen. Denkt 32 denk daran, dass es noch Millionen. nicht rum ist vor dem Hintergrund. Nö, nö, klar. Ähm, wir, wir bewerten nach den, was hatten wir eben gesagt, 28 Transfertagen, die wir jetzt bisher hatten. Ähm, ich bin bei, gut, ist natürlich jetzt schwierig. Was habe ich bei Geronimo Gym gegeben? Sechs, ne? Mhm.
2: Hm? Da warst du schon.
1: Da war ich, ich Ich bin hier bei Sir
2: Henry Mafke bin ich bei sieben Uli-Punkten. Sieben Uli-Punkten, das heißt de facto jetzt schon ein stärkerer Kader, als der Geronimo Jim hat. Ja. Und Giovanni Mutschim startet ja damit in die Saison praktisch. Das, das Mittelfeld finde ich ganz
1: geil bei die Marke muss ich ehrlich sagen. Ähm, gut, Pavard kann er für die Kohle auch nochmal gut verkaufen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann hat er wieder ein paar Millionchen lockerer. Also ich sehe da Potenzial drin, sieben Uhr Punkte von mir.
0: Wolleck? Gut, ja, der Torwart fehlt natürlich noch. Aber ich denke, in den Sphären ist auf jeden Fall noch Kohle vorhanden dass er sich ein Torwart kaufen kann. Gehe ich zumindest mal von aus. Bei 32 Millionen Marktwert. Oczipka sollte auf jeden Fall Einsätze bekommen und bei den anderen beiden sehe ich das eher etwas kritisch mit der Einsatzzeit. Vor allem, weil das auch 8,5 Millionen sind, die somit in der Abwehr gebunden sind. Das Mittelfeld sehe ich ähnlich wie DuPont. Auch stärker. Schulz wird seine 100 Punkte auf jeden Fall holen. Chor bleibt abzuwarten, ich denke, wird sich aber auch ein Stammplatz erarbeiten und alle anderen haben gute Chancen zu spielen und auch ihre Punkte zu holen. Im Sturm, Brun Larsen würde ich jetzt eher mal außen vor lassen. Hennings und Becker, auf jeden Fall gut für ihre paar Punkte. Ich denke, Hennings 100 werden es nicht wieder werden, aber 80 Punkte kannst du da schon einplanen bei einem inzwischen gefestigten Team wie Düsseldorf. In der Hinsicht gebe ich
2: sieben Bolleck-Punkte. Sieben Bolleck-Punkte. Uli schätzt den Kader stärker als Geronimo ein und Bolleck einen Tick schwächer. Ich tue mich ehrlich gesagt auch extrem schwer damit. Ich sehe Pava, ich sehe Babu. Ich glaube nicht, dass sie spielen werden. Und Schipka bekommt noch vielleicht einen Konkurrent vor die Nase. Ich sehe keinen Torwart. Im Mittelfeld sehe ich bis auf Schulz wirklich keine Punktegranate. Das heißt, ich sehe zwar schon Spieler, die spielen und die ihre 50, 60 Saisonpunkte holen, aber das ist mir einfach zu wenig für ein Mittelfeld, mit dem ich in die Saison gehe. Da will ich schon auch Leistungsträger haben. Und im Sturm ähm, sehe ich eigentlich nur Hennings, Becker kann ich nichts zu sagen und Brun Larsen habe ich auch schon angesprochen, finde ich schwierig. Mir fehlen so ein bisschen die Zugpferde in dem Karriere. Ich sehe zwar natürlich einen Nico Schulz und einen Hennings, aber dann, dann wird es halt dünner irgendwie. Und äh, das stört mich. Das st weiß nicht. Da würde ich vielleicht nochmal Kapital anders investieren, vielleicht ein paar War abgeben, ein Babu abgeben, irgendwie nochmal was, ja, was Punkte, Granatentechnisches holen, ich weiß es nicht. Ähm, aber jetzt auch nicht so schlecht, wie sie es vielleicht angehört hat, weil er hat eben auch schon ein paar Stammspieler und ich denke, für den Klassenhalt ist das eine absolute äh, super Ausgangslage. Ich würde hier hm, auch sieben von zehn. Ja, 6,5 von 10 Ibra-Punkten. Ich wollte schon sagen, da sind wir uns ja fast einig, aber... Nee, ich finde den, ähm, den Kader tatsächlich schwächer als Geronimo, Jims Kader. Da hat Geronimo einfach ähm, ja, explosivere Spieler drin, die mal nach oben deutlich höhere Ausschläge haben könnten als jetzt beim Marv. Jo, da haben wir es. 6,5, 7 und 7. Haben wir Liga 1 schon durch, ja? Haben wir Liga
1: 1 schon durch, tatsächlich. Mit wem geht es jetzt hier weiter in der besten zweiten Liga Deutschlands? Das ist, den, machen wir einen Bolleck dann am Schluss noch? Achso, stimmt. Das wollen. Oder dann bleiben wir bleiben in der einem Liga. Einem, ja, dann bleiben wir beim Bolleck, würde ich sagen. Ha? Machen wir ihn machen wir fertig. Ja, sehr gerne. <lacht> dann haut mal raus. <lacht> <lacht> da, the
2: roast, halt the roast of Johannes Bulle, ne? <lacht> Richtig.
0: Ja. Ähm. Je nachdem, ob ihr viel roasten könnt.
2: <lacht> ja, ich bin gespannt. Wie wir, wir gehen mal rein.
1: Guck, ähm. Gucken wir uns erstmal die Ziele an, würde ich sagen. Ähm. Lass mich kurz hier nachgucken, wo haben wir denn hier vorne Bolle? Saisonziel ist Top 6 und er hat auch ein Ziel für den Pokal ausgegeben. Mindestens Viertelfinale im Pokal. Finde ich sehr interessant. Wie viel muss man denn gewinnen im Pokal, um ins Viertelfinale zu kommen? Du musst
0: zwei Gruppenphasen überstehen. Mhm. mit Zwei Sechsergruppen? Zwei Sechsergruppen sind es, beziehungsweise erst eine Fünfergruppe, dann eine Sechsergruppe. Mhm. Dann reduziert sich das raus. Und danach geht es schon direkt ins Viertelfinale, da kommen dann die ko duelle Okay, okay. Wie viele kommen aus den Gruppen weiter? Ähm, in der ersten Runde vier. Und in der folgenden Runde dann nochmal vier. Okay. Oder?
2: Kommen vier von fünf oder vier von sechs weiter? wir werden ja letzte Pokal. Saison halt 20 Manager, das heißt, wir haben jetzt auch einen weniger an der Gruppe.
0: Richtig, das stellt sich ja alles dann noch um von der Anzahl das her. Das haben wir,
2: glaube ich, noch gar nicht so durchgetaktet. Aber du musst es mindestens, um, um dein Ziel
1: zu erreichen, musst du, sage ich mal, zwei Gruppenphasen erstmal überstehen.
0: Es wird sehr wahrscheinlich auf drei Sechsergruppen rausverlaufen in der ersten Runde und dementsprechend wird es danach dann reduziert auf... Zwölf? Zwei Sechsergruppen, ja. mhm. Also, dass zwei Stück pro Gruppe rausfliegen.
1: Interessant. Gut, also Top 6 und Viertelfinale im Pokal. Der Meistertipp von bollek ist, Achtung, Bolleck. Oh, herum. <lacht> <Selbstbewei> <lacht>
0: das hat man genau. doch schon mal bei einem, oder? Mr. Chancen-Toder das, Chancen das glaube ich, auch
2: Richtig, glaube. genau, genau. Äh, okay. Ich denke mir, wenn ich eh die Top 6 will, dann okay. doch am besten ganz oben. <lacht> Und er hat ja auch schon bewiesen, dass er es kann, das darf man nicht vergessen. Das stimmt
1: natürlich, das stimmt natürlich. Ähm, die Grillfeuertipps von Bolek sind Flutschfinger, Icarus, Manimau und Hervanna.
2: Tja, gibt es dazu was zu sagen, Bollek? Ja, bei Deinen den eigenen Bruder hier so weit
0: unten zu sehen? Ja, im Endeffekt hat er sich meistens in der unteren Tabellenregion aufgehalten. Und das waren halt so von den letzten Saisons her die realistischen Tipps. Icarus, trotz dem Meistertitel, habe ich in der letzten Saison nicht ganz so aktiv gesehen. Und deswegen ist er bei mir unter den letzten vier gelandet.
1: Nicht nur bei dir, glaube ich. Ne? Also Herr Wanner wurde jetzt schon mehrmals genannt. Ähm, bleibt abzuweisen, wie das dann am Ende der Saison aussieht. Die Überraschung der Saison ähm, haben wir gerade noch bewertet. Bolleck hat ihm wie viele Punkte gegeben? Sieben. Sieben Punkte. Es ist? Sir Henry Mafke Und ich nehme an, du meinst das im positiven Sinne, ne? wenn hier nichts
0: dabei steht. Ja, das meine ich im positiven Sinne. Das Wie kommst
1: du zu der Entscheidung?
0: Ich glaube, ein sehr fußballbegeisterter und engagierter Manager mhm. und inzwischen auch schon zwei Saisons miterlebt. Viel Lehrgeld bezahlt am Anfang, was man an dem Grillfeierkostüm gesehen hat. <lacht> Aber ich sehe auf jeden Fall den Ehrgeiz da, um da mehr zu erreichen. Daher war das mein Tipp. Sehr interessante Wahl. Ähm, ansonsten gehen wir in die Kader, würde ich sagen Sehr, ne? ja, sehr gerne
1: Von Bolleck Möchtest du irgendwas vorneweg sagen Bevor wir uns jetzt genauer mit deinem Kader hier beschäftigen Wo bist du denn? Oha, 20 Millionen Mannschaftswert Das ist die weit, Hälfte. Weit, weit, weit unten Du bist Platz
2: 17 Von den Marktwerten Ja, gut, Ding will Weiler haben sehr interessant. Das heißt, die Hälfte äh, des Geldes muss wohl schon weg sein, so Pi mal Daumen. Und er hat elf Mann im Kader. Ne? Das ist ja per se schon mal nichts Schlechtes. Und ähm, dann schauen wir uns im Kader äh, im Hintergrund, dass jetzt erst die Hälfte ausgegeben wurde, doch mal an, oder? Sehr interessante Leute, sehe ich hier. Gut, dann räumen wir es von hinten mal aus. Auf. Dürfen wir das hier äh, anbringen? Alles gut. Okay, wir, wir haben hier den, den aktuellen Kontostand von Bolleck mhm. zu sehen und ich sehe hier auf jeden Fall mhm. zwischen 10 und 15 Millionen noch ein Konto. <lacht> ich will es jetzt nicht genau beziffern, das fände ich dann auch irgendwie ein bisschen unfair. Wer es
0: genauer möchten, will,
2: wissen will, bitte an Bacardi die <lacht> Der hat die Excel und aktualisiert die täglich. Ähm, da gibt es die genauen Kontostände, aber zwischen 10 und 15 Millionen sind noch da. Also Minimum 10 Millionen kommen auf den Mannschaftswert auf jeden Fall noch drauf, tendenziell eher mehr, würde ich mal sagen. Okay, das ist doch schon mal ein ganz, guter, ein ganz guter Rahmen, in dem wir uns den Kader jetzt hier anschauen und dann fangen wir am Tor an mit Roman Birki, dem Dortmunder Stammkeeper. Letzte Saison 72 Punkte, ähm, Marktwert 2,9 Millionen. Ich denke, ein grundsolider Torwart-Pick, oder Philipp? Kannst du uns sagen, für wie viel du den geholt hast?
0: Den habe ich für 4,1 Millionen gekauft. 4,1 Millionen
1: Birki, 72 Punkte, letzte Saison, eine gute letzte Saison gespielt äh, zumindest wenn man da mal davor die Saison sich anguckt. Das war ja äh, Slapstick teilweise. Gut, er hat auch wieder diese Saison ein paar Böcke drin gehabt, beziehungsweise letzte Saison. Ich sehe gerade, er hat 18, 19 weniger Punkte geholt wie 17, 18. Aber dann, dann hat das eher was mit den verschiedenen Notengebern zu tun. Das würde, würde ich sagen, ja. ja. Ähm, weil, wie gesagt, vom Gefühl her war das eine bessere Saison. Und vielleicht hat er sich jetzt langsam zurechtgefunden, da am Dortmunder Tor ähm, kann viel rausreißen, kann aber auch gerne mal Minuspunkte holen. Schauen wir noch mal kurz, wie oft er das gemacht hat. Einige Male. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal Minuspunkte geholt. Boah. Und nur 32 Mal gespielt. Ist heftig für einen Torwart im Tor eines Meisterschaftskandidaten. Aber für 4-1, auch einer der teureren Torhüter natürlich. Um, ja. ja, ist mit viel Risiko verbunden, würde ich mir vorstellen.
0: Allzu teuer würde ich aber auch nicht sagen, wenn man es im Verhältnis der Liga sieht. Es sind wenige für unter 3 Millionen oder ähnliches Bisher gegangen. Das stimmt natürlich.
1: Bisher
2: sind da die meisten über viel gewesen. Und
0: es ist immer stimmt. ein schönes, beruhigendes Gefühl, wenn man schon mal einen Stadttorhüter <lacht> im Team hat.
2: Ja, das können wir beide noch nicht von uns behaupten, oder? Giefer kämpft noch,
1: kämpf noch <lacht> drum. Ne? Den habe ich ja mal äh, für ein bisschen Kohle geschossen. Schauen wir mal. Aber ansonsten, ja. Wie du sagst, ich könnte auch deutlich ruhiger schlafen. Ich wüsste, dass ich da einen vernünftigen Torwart hinten drin habe. Schauen wir uns die Abwehr weiter an, Erik.
2: Ja, und ich könnte schon ruhiger schlafen, wenn ich Staffelidis und Akanji in meinem Kader wissen könnte. Akanji bei Dortmund neben Hummels wohl absolut gesetzt. 83 Punkte letzte Saison geholt. Vielleicht ein Tick zu wenig für einen Zweitplatzierten. Aber ich denke, das wird sich diese Woche, dieses, dieses Jahr noch steigern. Und dann sehe ich da auch die über 100 Punkte eigentlich safe. Und Staffelidis liefert sich da einen erbitterten Zweikampf ähm, auf der Linksverteidigerposition von Hoffenheim mit äh, Steven Zuber, wenn ich das richtig gesehen habe. Hat aber anscheinend die Nase vorne. Und dann ist das auch ein relativ günstiger Stammspieler von Hoffenheim. Ne? Und ähm, vergesst mir den Simon Verlet nicht. Ja? Der wohl vielleicht noch zu Düsseldorf wechseln wird. Düsseldorf ist, ist an ihm dran. Ja. Priorität okay. Nummer 1 in der Abwehr. Okay. Und bei Frankfurt sehe ich da nämlich wenig Chancen. Ähm... Aber bei Düsseldorf steigen sie dann natürlich, ne? als
0: Innenverteidiger mal drei oder vier. Weil ein Fallett halt auch bewiesen hat, was er spielen kann. Letztes Jahr in der Euroleague hat der gut abgeliefert. Und selbst wenn nicht, das ist es eine gute Chance auf
2: Marktwertgewinn. Sehe ich auch so, würde ich absolut mitgehen. Also drei ziemlich gute Verteidiger-Picks bis jetzt. Und dann gucken wir mal Mittelfeld. Kunde, Bennett, Grueso und Barcock. Barcock wollte ich auch unbedingt haben. Scheint wohl momentan gesetzt auf der 8, wenn sich der neu geholte Baker jetzt nicht auf einmal explosivartig steigert. Kunde wird im Mainzer Mittelfeld nach dem Jebamain-Abgang wohl auch gesetzt sein. Also schon mal zwei Stammspieler. Coeso haben wir letzte Woche hier noch das Potenzial attestiert. Auch ein sehr guter Pick, wie ich finde. Ziemlich günstig, hat aber die Chance neben Bayer dann den Stammplatz zu holen, wenn Kedira in die Innenverteidigung eventuell wandert. Muss man halt schauen. Aber ansonsten würde er auch auf seine Einsatzzeiten kommen, weil Martin Schmidt ihn jetzt auch schon mehrfach mündlich gelobt hat, dass er sich sehr stark präsentiert, eine tolle Physis hat, sehr aggressiv auf den Ballführenden drauf geht und für den Preis auch ziemlich, ziemlich starker transfer muss man mal sagen. Ich bin auch sehr zufrieden mit. Und den Bennets, den hatte ich ja auch schon mal erwähnt, den wollte ich auch unbedingt haben, weil der in den Testspielen wohl auch momentan zu den Besseren gehört. 20-jähriger Engländer, damals mal gekommen für wenig Geld und ähm, ja, der muss jetzt einfach schauen, Bleibt halt abzuwarten, wie viele
0: Spielzeiten er bekommt, und wenn nicht, ist auf jeden Fall auch ein Marktwertgewinn drin.
2: Ja, ich meine, 400.000 Marktwert, das ist null Risiko, absolut null, und ist ja auch nur ein Ergänzungsspieler. Ne? Richtig. Und dann im Sturm Steven Skripsky, Guay von Paderborn und Yuya Osako von Bremen, dem wir eben schon den halben Stammplatz attestiert haben. Einschätzungen dazu vom Philipp vielleicht?
1: Ähm. Osako hatten wir, glaube ich, auch schon mal mit dem White Shark-Thema, glaube ich. Mhm. Ähm, muss man gucken, wie da jetzt die Kruse-Position besetzt wird. Ähm, ob das Osako so ausfüllen kann, bleibt abzuwarten. Aber der wird auf jeden Fall seine Spiele machen. Ähm, zu Skripski kann ich überhaupt nichts sagen, ehrlich gesagt. Den habe ich noch überhaupt nicht am Schirm da im Schalker Sturm. Mhm. 39 Punkte letzte Saison geholt, eine Million Marktwert. Schauen wir mal kurz, was da an Einsätzen drin war letzte Saison. Ich sehe hier 16 Punkte gegen Nürnberg, hat er einmal geholt. Das ist sehr stark, aber auch oft nicht gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob verletzt oder einfach nicht im Kader. Vielleicht kann da Bolleck noch mal ein bisschen
0: was zu sagen. Wie kam es ja, zu diesem Transfer? Das ist ja momentan eh so eine Sache, verletzungsbedingt. Ich habe jetzt erst mitbekommen, dass er Oberschenkelprobleme hatte. Hoffen mal, das ist nichts Wilderes. Aber ich... Ich habe diesen Spieler geholt, weil er relativ günstig ist, sehr flexibel einsetzbar und auch eine relativ gute Vorbereitung gespielt hat. Also oft in der Startelf gewesen in den Testspielen und sich da nicht allzu schlecht verkauft. Von daher auch ein Stürmer mit relativ geringem Risiko. Spielt er im Zentrum, auf den Außen?
1: Weiß man da Zentrum, was? oder? Zentrum ist das dann hier Keiner so. Kann er kleiner... beides. beides. Hm. Ist, das, ist der mit dem Kututschu vielleicht ein bisschen äh, um die Position? Äh, im, im Wettkampf
2: wow. Ja, gut möglich, ne? also Kututu ist ja auch Stürmer und äh, wenn der Skripski doch, Skripski doch so polyvalent veranlagt ist, dann ist er vielleicht ja auch was für die Außenbahn also würde dann gleichzeitig auch mit Raman und Matondo und wie sie alle heißen konkurrieren, aber ich denke bei einer Millionen Marktwert auch absolut keine, äh, kein Risiko und Gueye von, von äh, Paderborn, kannst du uns dazu eine Einschätzung geben?
0: Ja, leider auch verletzungsbedingt jetzt angeschlagen die letzten Tage. Mhm. habe mich aber dafür entschieden, ihn zu behalten bei einer halben Million Marktwert. Wird wahrscheinlich eher Stürmer Nummer 3 oder 4 werden. Aber für eine halbe Million ein paar Einsatzzeiten mitnehmen. Vielleicht überraschter, kommt gut in die Saison rein und man
2: kann ihn mit einem saftigen Gewinn verkaufen. Das war so der Gedankengang dahinter. Auch jetzt wichtig, vor der Saison einfach diese Schnäppchen zu machen, und um, um dann äh, mehr Geld zu generieren, was vielleicht auch noch ein guter Tipp ist für alle äh, Manager aus Liga 1 und 2. Holt euch Nullzugänge und günstige Spieler und verkauft sie teuer. So das Grundprinzip. Und ähm, ja, Philipp, was hältst du von dem Kader? Ich
1: schätze ihn sehr stark ein, ehrlich gesagt. Der ist richtig schön ausgeglichen. Also auf jeden Position sind da äh, vernünftige Spieler. Ich sehe es im Sturm könnte ich mir vorstellen, dass da noch ein bisschen was passiert, er hat ja auch noch ein bisschen Pulver trocken es sind halt auch viele so wie es gerade schon angesprochen wurde Potenzial auf ganz andere Marktwerte, wie wir sie jetzt aktuell sehen also da sind Sprünge nach oben möglich, auf vielen Positionen Akanji ist so dein teuerster im Moment, ne? Richtig 4,8, ähm Ansonsten, ja, wie gesagt, mit dem Hinblick darauf, dass hm? noch ein bisschen Pulver trocken ist, soll ich die Punkte eigentlich schon vergeben? Soll ich die jetzt raushauen? magst, klar. Oder, oder gibt es noch irgendwas
2: zu besprechen hier? Können wir trotzdem noch machen.
1: Ich würde für den Kader, lass mich mal kurz überlegen, wenn Palette noch wechselt, kann das natürlich noch mal richtig geil werden. Ich bin bei 7,5 uli punkten
2: Jo, okay. Finde ich jetzt äh, irgendwie ein bisschen wenig dafür, dass du jetzt so hoch hochlobend angefangen hast. Ja, Nein,
0: das sind auch schwer zu bekommen, die Uli-Punkte, habe ich gehört. Ja, das ist ein, <lacht> ist ein, ist ein, ist
2: ein rares Gut. Ne? Anerkennung bei Uli ist so weißt wie es ist. Ja. Das bekommen nur die wenigsten. Ähm, ja, dann mache ich weiter. Also ich gehe das nochmal kurz durch. Birki sehe ich als Stammspieler, Staphilides sehe ich als Stammspieler, wie sich als Stammspieler. Kunde, Grueso, Barkok und Osako auch. Das heißt, wir hätten jetzt hier sieben Stammspieler. Dazu sehe ich vor allem viel Punktepotenzial. Also ich sehe niedrige Marktwerte, aber doch ordentliches Punktepotenzial nach oben. Gerade bei Staffelidis, Osako und auch Kunde finde ich das Preis-Leistungsverhältnis super. Akanji muss ich noch ein bisschen steigern und wir wissen ja auch, du hast noch zwischen 10 und 15 Millionen am Konto. Für 28 Transfertage hast du ungefähr, ich würde mal sagen, so zwei Drittel deines Kaders stehen. Richtig. Das ist absolut in, in Zeit, also das ist perfekt. Und im kleinen Vorgespräch im Auto, als ich dich eben vom Festival abgeholt habe, hast du ja auch schon gesagt, dass du vor allem noch in solide Stammspieler investieren willst. Die Information hatte der Philipp natürlich jetzt nicht. Und also sich noch drei, drei, vier Spieler holen möchte. Aha, vier, ja. fünf Millionen. Vier, fünf, fünf Millionen, внутри. genau. Und wenn man dann, also vier bis fünf Millionen sind so Spieler wie, ich weiß nicht, Aaron Martin von Mainz oder... Ja, ja, Angela Boogie. Genau, oder Angela Beispiel. Boogie. Das sind halt ähm, dann, Nur so ein Beispiel. Sind dann äh, Leistungsträger für, für das Geld und auch alle für 100 Punkte gut. Und dann finde ich den Kader richtig stark. Ähm, du hast viele Spieler bekommen, die ich auch haben wollte. Die Zugpferde fehlen jetzt hier neben Akanji noch, aber da willst du ja auch noch was tun. Und dann bin ich damit sehr zufrieden und bin bei 9 Ibra-Punkten. Ja, ja, ja,
1: ja. Oh, Gab es das schon mal? diese Saison 9? Ich glaube schon. Nein, 9, 9 ja. Punkte.
2: Ich bin mir ziemlich sicher sogar.
1: Sehr stark.
2: Ja, Bolek, was... Was magst du selber zu deinem Kader sagen und wie würdest du dich selber einschätzen? Uh, eigene Punkte vergeben. Das ist immer so eine Sache. Haben wir,
0: haben wir das beim White Shark gemacht?
1: Och, das muss ja schon recht spät
0: gewesen sein, ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> Na gut. Ich glaube schon. Ich glaube schon, hier auf den Zetteln standen auch weiter. Ich
2: Kader. glaube ja, auch. Na ja, also also, gut, dann musst du, du nicht machen. Gib mir mal ein paar Worte zu deinem Kader genau. und dann einfach
1: Bist
0: du denn
2: zufrieden sagen.
0: bisher? So also ich muss sagen, Teil. ich bin bisher sehr zufrieden. Ich hatte ja noch zwei Spieler mehr, einen Mali und einen Felix Groß, die ich beide verkauft habe. Den einen mit leichtem Gewinn, den anderen mit leichtem Verlust. Und was momentan im Kader steht, das sind relativ viele günstige Spieler, wie ihr schon gesagt habt, aber auch ähm, einige Spieler, die ich als Stammpersonal äh, sehe. Und wenn da auf jeder Position noch ein gesetzter Spieler kommt, kann ich guten Gewissens in die Saison starten. Von daher gebe ich mir selber acht bolle
2: Acht starke Bolle-Punkte. Das heißt, du bist relativ zufrieden? Weißt ja auch noch, was du mit dem Geld anfangen möchtest und hast wohl eine ganz gute Kaderplanung hinter dir. Ähm, ja, ja, steckt auf jeden Fall Ehrgeiz drin. Ich denke, du erwartest die Saison gespannt, so wie ich das Glitzern hier in deinen Augen sehe. <lacht> und da geht es uns natürlich allen drei gleich jetzt hier am Communio-Tisch. Da kann ich nur zustimmen. Und dann gehen wir in Liga 2. Ja, ich muss mich kurz okay. umloggen. Und wir haben jetzt hier den Olaf Melberg und den Keggi noch. Ähm, ich würde sagen, wir haben den Olaf als erstes gezogen, also besprechen wir auch den Olaf als erstes. Mannschaftswert 36 Millionen und ich verlese hier eben die Saisonziele. Saisonziel Top 5 vom Olaf, den ja auch viele schon ähm, hinter vorgehaltener Hand als einen Überraschungskandidaten aka als jemanden einschätzen, der im oberen Drittel landen wird und dann ist eine Top 5 Platzierung sicherlich ambitioniert, aber nicht unrealistisch. Ähm, Meistertipp, ein Absteiger steigt wieder auf. Das interpretiere ich so, dass ein Meister, ein, ein ehemaliger Absteiger Meister wird. Sprich, lange Ivan der Schreckliche. Ähm, Mike oder Mr. Heino? Mike oder Mr. Heino, genau. Ähm, eine interessante Einschätzung. Ich meine, die sind, ja nicht aus, die sind ja nicht aus Spaß abgestiegen oder weil sie so Top-Transfers -Transfer, tätigen, sondern genau aus dem Gegenteil. Das bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die, die Manager in Liga 2 zurechtfinden. Grillfeier-Tipps, Kali-Kalmund, Dickel Karl, Wackerhaare und Kalitos. Sehr interessante Tipps. Sehr interessante Tipps. Dickel Karl schon oft
1: als Überraschung der Saison genannt, meistens im positiven Sinne oder ich glaube nur im positiven Sinne. Und Olaf Melberg sieht ihn auf den Grillfeierplätzen.
0: Er geht wohl von aus, dass er mit dem Druck nicht umgehen kann, der sich inzwischen aufgebaut hat. Ist, der, der Druck ist vorhanden. Der Druck ist riesengroß.
1: Also ähm, bleibt echt spannend, wie er damit umgeht. Der ist schon
2: oft. Äh, erwähnte Dickelkart. <lacht> und dann die Überraschung der Saison, Krugbräu, der auch schon von Prinz Watzlaw als Überraschung der Saison genannt wurde und ähm, auch ein guter Tipp ist, oder? Auf jeden Fall. Einiges zuzutrauen,
0: engagierter Manager und er hat auch viel dazugelernt in der ersten Saison.
2: Und die Unterstützung von Bacardi Diakete, wie ich das so vernommen habe. Äh, böse Zungen behaupten, da ist es zweite Count. <lacht> Ja. aber äh, da muss natürlich jeder selber wissen, wie er damit umgeht. Auf jeden Fall Kruppbräu, auch jemand, der eine Menge Ahnung hat, der die Bundesliga verfolgt, äh, riesiger Gladbach-Fan und ähm, auch selbstständig das Potenzial dazu hat, aufzusteigen, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Olaf Melberg, sein Saisonziel war Platz 5, glaube ich, ne? Genau. Da befindet er sich auch aktuell vom Mannschaftswert her mit 36 Millionen auf Platz 5 in Liga 2. Gehen wir in den Kader, sehen wir noch kein Torhüter. Kein Torhüter,
0: ja. Gehen wir die Abwehr durch.
1: Hast du auch neben seinem Kader da, Bale? Da habe ich vor mir liegen. Hau mal raus, was er in der Abwehr hat.
0: Wir also. haben, wie eben auch schon genannt, einen Kaderabek von Hoffenheim. Mhm. Da können wir uns relativ kurz fassen, denke ich. wurde ja eben bei snowboard and the Huntsman schon besprochen. Dann ein Kevin Schlotterbeck bei Union. Hat natürlich eine gewisse Konkurrenzsituation. Mhm. Aber seine Einsätze wird er machen, ist vielleicht über den Daumen geschätzt für 50 Punkte über die 34 Spieltage gut. Je nachdem, wie es halt mit Verletzungen bei den anderen läuft und ob er sich durchsetzen kann.
2: Finde ich eine gute Einschätzung.
0: Und ja, ein Philipp Max würde ja gerne wechseln. Die Ablösesumme, die Augsburg will, ist zu hoch. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass er bleibt. Wie dann die Leistung aussieht, schwer einzuschätzen weil er letztes Jahr auch schon etwas schwächer war als die Saison davor, wo er komplett eskaliert ist. Mhm. Aber ja, 5 Millionen, gewisses Risiko, aber 100 Punkte kann man da eigentlich, wenn er bleibt, auch planen.
2: Ja, das zweite Mal in Folge 100 Punkte plus geholt, Philipp Max und ähm, absolut verdient, wie ich finde. Jemand, der stark unter dem Radar des Bundestrainers fliegt, Yogi, falls du das hörst. Ne? <lacht> Wovon wir ausgehen. <lacht> da gehen wir natürlich ganz stark von aus. Ähm, ja, nehmen den Jungen mit. Und dann würde ich sagen, gehen wir ins Mittelfeld. Da sehe ich einige Spieler tatsächlich. So viel kann man, glaube ich, gar nicht aufstellen, wie er an Mittelfeldspielern hat. Magst du verlesen, Philipp?
1: Klaassen, Gentner, Tommy, Öztunali, Cousins, habe ich das richtig ausgesprochen? Cousins, Cousins, ja. Cousins, Geiger, Hartl und Baumgartner. Baumgartner und Hartl, denke ich mal, Nachwuchs, 600.000 und 440.000 Marktwert ansonsten alles über 2 Millionen, da im Mittelfeld Klaassen sogar über 6 Millionen
0: eure Einschätzung ja sehr sehr interessantes Mittelfeld viel Talent dabei, Baumgartner sehe ich momentan als extrem heiße Aktie, okay. weil der halt auch wirklich eine gute Vorbereitung gespielt hat auch im Saisonendsport, letzter Saison schon gut gezeigt hat, was er kann und für 600.000 auf jeden Fall gut für jeden Kader Geiger ja, hat sich vor zwei Jahren durchgesetzt, hat sich in die erste Elf gespielt und danach hat er ganz, ganz viele Verletzungen gehabt. Wenn er mal wieder verletzungsfrei bleibt, ist er schnell mal das Doppelte wert, wenn er sich dann am Platz erkämpft. Und ja, Glasen, 6,5 Millionen, ist wahrscheinlich schon der Marktwert relativ weit oben, aber ein Kämpfer kennt jetzt die Liga schon ein Jahr und wird auch wieder seine 100 Punkte holen, gehe ich von aus.
1: Sehr starke Erste Saison gespielt, ja. Ansonsten noch Gentner, der zur Union gewechselt ist, von Stuttgart, 64 Punkte letzte Saison geholt. Und ich könnte mir vorstellen, der dürfte bei Union so gut wie jedes Spiel machen und dementsprechend auch wieder, sage
2: ich mal, mindestens 64 Punkte holen könnte ich mir vorstellen, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ja. ja. Und Erik Tommy nicht zu vergessen, der da auf den Außenbahnen mit... Ähm Ampoma und TechPetay äh, konkurriert bei Düsseldorf. Vergesst mir den Kledel nicht. Und den starken Kledel. Ähm, Tommy, jemand auch, der sich durchsetzen kann, aber er hat noch nie wirklich gut gepunktet tatsächlich, obwohl er jetzt schon bei Stuttgart und auch bei. Wo war er vorher? Stutt Stuttgart und? Augsburg. Augsburg meine ich. Genau, da er jetzt schon gespielt hat. Ähm, ja, muss man schauen. Vielleicht kommt er unter Friedhelm Funkel äh, besser zurecht. Die Außenstürmer beim, beim Friedhelm wurden ja letzte Saison ordentlich in Szene gesetzt. Vielleicht gibt dem Erik das auch nochmal einen Schub. Ähm, vielleicht ein kleines Zitat zu Davy Klaassen. Letzten Donnerstag nach dem Eintracht-Spiel, was ich mit Bacardi, Diakite, Krugbreu und Geronimo Jim gucken durfte. Ähm, Gab es natürlich auch ein Bierchen dabei. Ne? Und danach ist die Aussage von Geronimo Jim gefallen. Der Klaassen ist für 200 Punkte auf jeden Fall gut. Mhm. 200 Punkte Klaassen hieß er dann bei uns nur noch. Mhm. Und ähm, ja. Steile These. Steile These, würde ich ja. auch so sagen. Also wenn der Davy klassen 200 Punkte holt, dann trage ich freiwillig das Kostüm, würde ich mal sagen, auf der nächsten Feier, egal wie meine Platzierung ist. Das können wir jetzt mal hier so festhalten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er weniger als 200 Punkte holt. Aber ich wollte klassen auch haben und ich finde auch, er ist ein guter. Ne? Ein guter. 100 Punkte rechne ich das safe ein. Ein Wort vielleicht
1: noch zu Öztunali. U21-Turnier gespielt, ne? der war doch da dabei. Ist das ja, richtig? ja. Ähm, irgendwie so, so ein Typ, der... Scheinbar ist scheinbar in die U21, Nationalmannschaftschaft. Stark so was Was ich bisher so von dem gesehen habe, also da war jetzt noch nichts dabei, wo ich sage, den, den brauche ich jetzt unbedingt in meinem Kader. Dann seht ihr das anders.
0: Ja, ja, hat wirklich ein starkes Turnier gespielt. Ob er sich jetzt in der Saison bei Mainz durchsetzt, es bleibt abzuwarten. Die Vorbereitung hat großteils verpasst dadurch jetzt auch. Ja. Und ja, wenn die Plätze erst noch vergeben sind, ihr wisst, wie schwer es ist, sich dann erstmal
2: wieder da reinzuspielen. Oh Ja. Ja, im Mittelfeld viel Talent auf jeden Fall. Hartl ist gerade zu Arminia Bielefeld gewechselt, das sollte man noch erwähnen. Also der Marktwert ist eingefroren, der wird wohl sicher nicht, sicherlich noch verkauft werden. Und im Sturm haben wir Uth und Michel. Michel hatten wir eben schon mal besprochen.
1: Paderborn dürfte gesetzt sein, jawohl, und Uth, der in seine zweite Schalker-Saison geht.
2: Genau, ich weiß nicht, was der Olaf bezahlt hat, aber er ist jetzt mittlerweile 4-8 wert schon und ist gerade erst wieder im Aufbautraining. In Uth muss man allein von der fußballerischen Qualität in der ersten Elf sehen bei, bei Schalke. Die Frage ist, welcher Position wird er dann beackern? Wird es direkt vorne drin sein oder wird es auf der 10 sein, wo er auch sehr gut spielt? Ich denke, er wird auf jeden Fall seinen Weg in die erste Elf finden langfristig. Ob er 5 Millionen rechtfertigt? Weiß ich nicht, aber ich glaube, Olaf Melberg könnte den auch jetzt schon mit Gewinn verkaufen. Ähm, ja, Hat jetzt schon 13 Spieler im Kader, Mannschaftswert, was hat man gesagt, 36 Millionen? War, ja, 36 das so Millionen sind es. Das heißt, da dürfte auch nicht mehr so viel auf dem Konto sein. Ein Torwart muss noch her und dann ist das Geld ziemlich weg, denke ich mal. Genau, und vor dem Hintergrund können wir das bewerten. Eventuell kann er noch was machen. Ähm, ja, interessanter Kader auf jeden Fall, ne? Potenzial nach oben, definitiv, aber vielleicht auch nach unten. Ich würde mal anfangen, vor weil rein. ich jetzt gerade so im Redefluss bin. Ich sehe vor allem eine gute Abwehr mit Philipp Max und Schadarabeck. Ne? Schlotterbeck sehe ich jetzt nicht in der ersten Elf. da sehe ich Subotic und Hübner aktuell, aber er kann sich ja jederzeit reinspielen. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall schon mal zwei richtig gute Stammverteidiger. Wobei dann ja. Friedrich auch noch Ach, vor Schlotterbeck steht. Friedrich gibt es ja auch noch, tatsächlich. Also vielleicht sogar nur Innenverteidiger Nummer 4. Also auf jeden Fall zwei Stammspieler im Mittelfeld, wo man jetzt sagen könnte, da ist viel Potenzial und da kann viel nach oben gehen, sehe ich aber auch eine große Gefahr. Tommy, Cousins, Geiger, Baumgartner und Öztunali, alles junge, klangvolle Namen, die ähm, wo alle, wo alle äh, Communio-Spieler in den Foren schon nachlesen und diese Saison explodiert er und diese üblichen Gedankenspiele. Aber wenn man die Punktzahlen vorliest, Öztunali 20, Geiger 10, Baumgartner minus 5, Cusans 14 und Erik Tommy 31 dann sind das fünf Spieler, die zusammen nicht mal ansatzweise 100 Punkte geholt haben. Ähm, mit einem ganz schönen Kapital. Also 10 Millionen sind da minimum drin gebunden. Ja, schwierig. Ne? Also auf jeden Fall enormes Potenzial nach oben, aber kann auch genauso schief gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle fünf explodieren werden. Ähm, relativ viel Risiko in die Jugend gesetzt. Da würde ich vielleicht nochmal ein bisschen umdisponieren. Und im Sturm mit Ut, ja, muss man abwarten. Und Michel ist, denke ich mal, für den Preis kein Risiko. Klassen noch dazu, finde ich, das einen soliden Kader, keinen herausragenden Kader, Potenzial ist nach oben da, aber auch Potenzial ist nach unten da. Ähm, es geht eben doch schon sehr schnell, dass wenn man ähm, Comunio Week äh, FIFA spielt, dass einem dann die Zugpferde und die Punktegaranten fehlen im Kader, das könnte hier mit Olaf passieren. Ja, was habe ich den anderen so gegeben? Sir Henry Marfke, 6,5, Geronimo Jin, 7 dann sind das für mich hier auch sieben Punkte. Ja, sieben Ibra-Punkte. Wer mag weitermachen? Okay,
0: dann schließe ich mich direkt an. Ich habe gerade mal so hochgezählt. Ich sehe, wenn für vier Millionen noch ein Torwart kommt, mit Philipp Max, Kaderabek, Klaassen, Gentner und Uth, mindestens sechs Stammspieler. Wahrscheinlich auch noch einer von den fünf Talenten, die du gerade aufgezählt hast, eher zwei. Also nicht alle elf Plätze besetzt. Die anderen Spieler werden dann rotieren, aber auch immer mal für Punkte gut sein. Ein solider Kader, gewisses Risiko im Mittelfeld vorhanden. Und von daher gebe ich 7,5 Punkte für den Kader.
1: Jo, Im Sturm sehe ich da relativ wenig. Ich halte von Uth nicht so viel. Schalke wird mit einem Stürmerspiel, denke ich mal, so wie es aussieht, ne? Also hatte er auch eine namhafte Konkurrenz mit den eben schon erwähnten Kutuccio und wie hieß der nochmal? mal? Skripski. Skripski genau. Ähm, Burgstaller Rutsch, ist noch da, richtig. Ähm, gut, Uth kann auch noch auf anderen Positionen spielen, muss man ja auch sagen. Ähm, konnte auf jeden Fall auf Schalke noch nicht so zünden, deswegen sehe ich da vorne jetzt mit Michel Uth sich noch nicht so gut aufgestellt. Ähm, Mittelfeld bin ich schon recht von angetan, muss ich sagen. Hm, Klassen wird spielen, Gentner wird spielen. Gut, Tommy muss man gucken, Öztunadi und Geiger kann ich schwer einschätzen, ähm, Max Kalarabek werden spielen, noch kein Torhüter, Marktwert 36 Millionen. Mhm, da ist nicht mehr viel auf dem Konto. Da ist nicht mehr viel auf dem Konto,
2: da bin ich bei 6 Uli-Punkten. 6 Uli-Punkte, auch wieder, ja. Eine eher geringere ja. Punktzahl, aber wir ja. wissen ja, wie anspruchsvoll der Ulrich ja. ist nach den ganzen Meisterschaften. Zehn Uli-Punkte, darf man nicht vergessen, ist ja das perfekte
1: Team oder bisher ist alles perfekt. genau. Da dürfen so ja praktisch also nur Bayern-Spieler drin sein. Ne? Theoretisch dann, ja,
2: richtig, genau. Und ähm, dementsprechend hier sechs Uli-Punkte für Olaf Melberg. Das heißt, ähm, ähnlich von der Kaderstärke aktuell zu sehen, wie wir auch Sir Henry Marv und Geronimo Jim eingeschätzt haben, so im Durchschnitt würde ich mal sagen, alles Kader, die ein gewisses Potenzial nach oben ähm, haben, grundsolide sind, aber jetzt nicht die ganz großen Bäume ausreißen, Stand jetzt. Und dann haben wir noch unseren letzten Manager, den wir heute besprechen wollen, der Keggi, mit dem ich gleich das wunderbare Flanky-Ball-Turnier im Geishäuser festzelt äh, spielen werde. Und jetzt bewerten wir bewerte mal seinen Kader. Vorher machen wir noch die Saisonziele. Jawohl. Soll ich das wieder übernehmen? Hau rein. Gut, sehr interessante Einschätzung, die ich hier schon lese. Saisonziel, Top 5 und Mr. Chancentod ärgern. Was auch immer das bedeutet. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich denke mal, äh, der hat die Schnauze einfach voll von der großtrabenden Art des Mr. Chancentod ne? und möchte da einfach irgendwie ein bisschen Kontra geben. Und ja, Top 5, ambitionierte Platzierung. Ich meine, letzte Saison war er, war auch Gefühl sagt mit Zwölfter oder sowas. Gesichertes Mittelfeld, irgendwie sowas. Genau, hatte irgendwie Finn Bogerson der lang verletzt war, genau, hatte aber auch genau. Max Kruse im Kader. Ähm, ja, muss man schauen. Wir sehen ja gleich den Kader. Meistertipp: Rixelsberger, Olaf Melberg oder Krugboy. Da hat er sich natürlich die Creme de la Creme in der Liga rausgesucht. Ne? Also, ja, zumindest ähm, auf dem Papier. Ne? Zumindest auf Papier, richtig. Die, die starke erste Saison müssen die alle erstmal bestätigen. Ja, ich glaube, die alle drei irgendwie Platz 5 Platz, äh, bis 8. Bis ja, ja, genau so in den Regionen ja. war das, richtig. Ja, Grillfeiertipps. Wunsch, Mr. Chancentod, aber wirklich schwer einzuschätzen, steht hier bei mir. Das heißt, er wünscht sich den Mr. Chancentod auf dem Grillfeierplatz. Da gibt es bestimmt einige, die das auch wollen. Aber es die, also die reelle Einschätzung des Ganzen findet er sehr schwer und da gibt es auch keinen Tipp ab. Ja, dann müssen wir das wohl so akzeptieren, leider. Und Überraschung der Saison, White Shark oder El Tumor? Einschätzung dazu.
0: Ja, schwer einzuschätzen. Also Shark, sag ich mal so, hatte letzte Saison mit einigen Spielern, die man so nicht am Zettel hatte, viel Erfolg. Ja, das stimmt. Ob er das nochmal wiederholen kann, wird sich zeigen. Und El Tumor wird Belfodil nicht mehr so günstig bekommen. Von daher musste bei den Transfers <lacht> dieses Jahr auf eine andere Art und Weise einiges richtig laufen. Gut informiert, Aber, Herr Volk. Ja, sehr gut. Aber ich traue beiden in der oberen Tabellenhälfte einen Platz zu. Ich tatsächlich auch und ähm, ja, hier auch. Philipp, du auch? Äh, Whitejack ist, für,
1: ist alles möglich. Also wirklich von, von ganz oben bis ganz oben, da ist, äh, wie gesagt, alles möglich. Ist ja schwer jetzt einzuschätzen, ab wann ist es denn eine Überraschung bei den beiden? Ähm, ist das schon eine Überraschung, wenn der Jones Fünfter wird und der Etuma Sechster? Oder sieht er die beiden noch weiter vorne? Kann man ja eventuell dann nächste Woche auf der großen Communio-Feier nochmal ins Detail gehen. Ansonsten schauen wir uns den Kader an, würde ich sagen. Mhm, gerne. Von Kegi, aktuell Platz 7, was den Mannschaftswert betrifft, mit 35 Millionen. Mhm. Gehen wir rein, fangen wir vorne an, wie immer. Und wir sehen da auch schon einen Torhüter. Scott von <lacht> Köln, Marktwert 160.000, ähm, der, ich könnte mir vorstellen, sogar Nummer 3 oder 4 hinter ist. Ja, ne?
0: ein klassischer Lückenfüller. Absolut, keine Information
2: zu dem ist? Typ, 160.000, sagt mir ähm, dass, dass er absolut kein Stammteurer ist und ja muss man nichts zu sagen. Verteidiger: Gebreseleassi, Augustinsson, Mitchell Weiser und Oha Ehizibue von Köln. Ja richtig. Neuer Rechtsverteidiger. Vier Außenverteidiger tatsächlich hier. Ja. Und ähm, Bauchgefühl sagt mir, dass Außenverteidiger unter dem neuen Notengeber besser punkten als unter dem vorherigen. Gebre Augustinsson, beide gesetzt, stand jetzt. He? Ja, Augustinsson allerdings angeschlagen. Ja, und ich glaube, die suchen auch noch einen Außenverteidiger, weil Henrichs ja auch bei Bremen im Gespräch war zu Zeit. Ja. Also ist vielleicht auch nicht alles Gold, was glänzte auf den Außenverteidigerpositionen aber ähm, stand jetzt zwei Stammspieler. Weiser sehe ich hinter Lars Bender tatsächlich. Scheint so, ne hat man ja auch schon besprochen, glaube
1: ich. Mhm. Ähm, vom Namen her auf jeden Fall drei Startelf-Kandidaten, ob es dann letztendlich auch werden wird sich zeigen am ersten Spieltag. Ehiz,
2: ist, glaube ich, auch Stammspieler, ne? Sieht so aus, Rechtsverteidiger. Sieht so aus ja, in der Vorbereitung, stimmt. wirklich ja. danach aus. Und bei Weiser
0: könnte es auch noch zum Vorteil werden, durch die Dreifachbelastung, ja, dass er da mehr Einsatzzeiten noch bekommt. Ja. Ist halt dann schwer einzuschätzen, wieder, wie viel er genau spielt. Also
1: dreieinhalb Stammspieler würde ich mal hier verbuchen. Aber das geht auch schon Richtung 10 Millionen, die Abwehr, ne?
2: Auf vom, jeden Fall. Vom, vom Marktwert her. Und dann im Mittelfeld... Oh, klangvolle Namen. Hector, Delaney, Stendera und äh, Alter Schwede. <lacht> also äh, Schwede von, von äh, Paderborn, ach, die, ach der. die wirklich ausgezeichnete Namen haben. Also muss man mal wirklich sagen. Sie, da müssen wir gleich mal eine Sonderfolge machen mit Paderborn-Spielern. Die Eltern der äh, Spieler von Paderborn, ganz großes Kino, Schwede, Gucciado und, wie war der andere? Hat, Da waren noch einige dabei, ja. Ehrlich. Ja. Ähm. Stendera,
1: wollen wir den vielleicht erstmal kurz besprechen Sechs Punkte letzte Saison, Marktwert 540.000, ist das so ein ewiges Talent Kann Das, das sein? ist
0: der Versuch Marktwertgewinn zu generieren, nichts weiter weil Stendera für einen Wechsel im Gespräch war unter anderem auch bei Köln Okay. ist das wirklich nur eine Spekulation und auch ein geringes Risiko bei einer halben Million aber keine Chance in Frankfurt auf einen Platz
1: Wie alt ist der mittlerweile? Der ist ja echt schon lang dabei, wenn ich hier mal gucke das 23, ging, wenn
0: ich schätzen müsste inzwischen.
1: Der hat die ersten Komunio-Punkte geholt, Saison 2012, 2013. Der hat ja früh angefangen
0: ja. und ganz, ganz viel Verletzungspech gehabt in den letzten Jahren dabei und seitdem stagniert die Karriere so ein bisschen.
1: Saison 14, 15 und 15, 16 hat er mal 66 und 68 Punkte geholt, ansonsten ist das immer äh, fast einstellig gewesen. Also wie du schon sagst, viel Verletzungspech. Ähm, so ein Scheint so ein ewiges Talent zu bleiben. Man hat ja immer viel, glaube ich, erwartet von dem. Ähm, aber ummünzen konnte das noch nicht in solide Leistungen. Auf jeden Fall
0: kein Spieler, den man zu Saisonbeginn noch ähm, Kader hat.
1: Genau, ja. Ähm, gut, wenn er wechselt, dann könnte das natürlich super funktionieren. Ähm, aber muss man natürlich erstmal abwarten. Hector, den Kölner Kapitän, 4.600.000 Marktwert. Ähm, unangefochtener Stammspieler, ich glaube auch jetzt wieder linker Verteidiger, war auch gerne mal auf der 6 bei Köln, ähm, also der ähm, Kölner schlechthin, kann man ja sagen, ähm, muss man gucken, wie Köln in die Saison kommt, ob er solide punkten kann, ansonsten Delaney, gesetzt in Dortmund im Dortmunder Mittelfeld, kann ich mir vorstellen, ähm, auf der 6 mit Witzel, nicht mehr so unangef unangefochten wie letzte Saison, aber ich sehe ihn schon. Also 132 Punkte hat er letzte Saison geholt. ob er die jetzt nochmal packt, weiß ich nicht. Aber ähm, gut, für 6, 5 ist natürlich auch schon eine Hausnummer. Gell? Das ist für einen Spieler viel der viel und viel Risiko. Äh, was sind denn die Alternativen da im Dortmunder Mittelfeld? Ich
0: guck mal. Du das ist jetzt. der Axel Witzel, der gesetzt sein wird, genau. meiner Meinung nach. Julian Brandt. Du hast einen Weigel. Der auf der
1: Position ja auch schon Leverkusen dann zum Schluss gespielt hat. Ne? Wenn die so spielen wie hier Liga Insider, das ist ein 4-1-4-1, mhm. wird es schon schwer tatsächlich für der Liga. Wurde das jetzt das auch stimmt viel,
2: Wurde jetzt auch viel in den Testspielen äh, getestet. Und Axel Witzel hat irgendwie, ich glaube, 33 Spiele gemacht. Verdrängen wirst du den mal nicht. Du kannst eigentlich nur neben ihm spielen. Und da sehe ich einen Julian Brandt vor allem, aber die haben dann noch irgendjemand. Irgendjemand entgeht mir doch gerade
0: noch. Einen Weigel haben sie noch.
2: Da -Hut, haben da Hut haben sie noch.
0: Da -Hut haben sie, genau auch gute Chancen, denke ich, ähm, Einsatzzeit zu bekommen. Aber
1: wenn die in einem 4-1-4-1 spielen, spielen die ja alle nicht. Da spielt hier nur Witzel und davor dann äh, Reus, Brando, heißen. Ja, tatsächlich. So, ähm, ist eine brutal offensive Aufstellung. Ähm, hatte ich so gar nicht am Schirm, dass die das so angehen wollen. Ähm, dann ist natürlich Delaney ganz anders zu betrachten. Ähm, für 6,5 Millionen vor allem.
2: Ähm,
1: wird schwer, die 132 Punkte zu knacken.
2: Wir zeichnen Delaney immer ganz, ger ganz gerne als äh, Mentalitätsspieler. Ähm, jemanden, der vielleicht auch die Chance hat, zu überraschen, weil ein Favre auch ein Fan von dem Mann ist und er ist halt defensiv absolut top ausgebildet und das schätzt ja Favre auch einfach. Also es kann auch einfach sein, dass es dann erster Spieltag äh, Witzel spielt neben Delaney und er hat einen mega Schnapper geschossen. Ja. Dazu noch wird Dortmund dann Meister jetzt kommende Saison und dann holt er eben vielleicht 150 Punkte plus. Ähm, dann ist es natürlich ein wahnsinns Schnäppchen, also es kann halt in beide Richtungen gehen, ja, sowohl auch, nach unten als auch nach oben. Würde ich sagen. Also bei dem Markt wird auf jeden Fall ein gewisses Risiko, da. Ja, sehe ich auch so. Unter einem Sturm, Götze, Ab und Davies. Philipp, was sagst du zu den Bayern-Spielern? Davies wird wohl äh, auch als Linksverteidiger äh, ausprobiert im
1: Moment, also als Backup für Alaba. Könnte da eventuell ein paar Einsatzzeiten bekommen. Ansonsten sehe ich ihn noch nicht so weit, dass er da jetzt diese Saison schon irgendeine große Rolle auf die Flügeln spielen wird, was ja eigentlich seine Paradedisziplin ist. Ähm, Ab ist ähnlich, kann vorne im Prinzip alles spielen. Ähm, Ob es dann ob's reicht, als Lewandowski-Backup, wenn der mal eine Pause braucht, dann Ab da vorne reinzustellen, weiß ich auch noch nicht, ähm, muss man abwarten. Die Marktwerte von den beiden halten sich, glaube ich, ganz solide. Aber im Moment bei 2,5 und Davies bei 1,6. Also die sind jetzt auch nicht irgendwie am Einbrechen. Wird wahrscheinlich während der Vorbereitung noch nicht passieren. Ich würde es erstmal halten, gucken, was passiert. Aber viel spielen werden die Jungs auf jeden Fall nicht. Und halt dritter im Bunde Mario Götze. 116 Punkte letzte Saison. Lang auf der Bank gesessen in der Hinrunde ja auch noch. Brutale Konkurrenz im Mittelfeld auf jeden Fall. Und w Sturm, was er w hat. Viele Sturm, ähm, wobei, ja, wird der Stürmer spielen bei Dortmund? Ich schon, eher, ähm, ja, ja. Die sind halt so flexibel, also ich sehe da eher einen Reus als einen Götze, dann im Sturm und einen Götze dahinter. Ähm, aber der Fafo wird sich da schon was einfallen lassen, der Götze muss einfach weiter Gas geben vom Talent her,
2: kann er das auf jeden Fall packen, auch bei der Konkurrenz. Noch eine Einschätzung zu Götze, der wohl in den ersten Testspielen nicht so gut war und Paco hat wohl richtig abgerissen. Also ähm, Götze laut den Testspielen momentan eher im Hintertreffen, aber ähm, das Modell Götze in der Startformation und ab der 70. oder 60. dann Paco gebracht, wenn der Gegner ein bisschen zermürbt ist, das hat sich als sehr erfolgreich erwiesen und ich denke, dass ein Götze auf jeden Fall seine Einsatzzeiten holen wird. Ja, das war der Kaderstand jetzt schon. Mannschaftswert, lass mich nochmal schauen. Ähm, 35 Millionen, das heißt, da dürfte jetzt auch nicht mehr so viel ähm, Geld vorhanden sein. Ein Torwart
0: sollte halt noch her und im Mittelfeld müsste vielleicht noch mal einer kommen. Mhm. Je nachdem, was halt vom Geld her noch zu machen ist.
2: Ja, Ja, wer mag anfangen mit den Punkten? Freiwillige. Ja, dann denke ich mich
0: mal, vor. Äh, mich mal vor. Ja, Marktwert 35 Millionen wie du gesagt hast, allzu viel bleibt nicht mehr übrig. Und Torwart sollte noch kommen, auf jeden Fall. Die Abwehr, auf jeden Fall starke Spieler da. Werden die, äh, werden Großteil der Saison alle spielen und auch, gehe ich mal von aus, im Schnitt ihre 80 Punkte alle holen. Dann hat man auch schon mal 200 Punkte über die Saison zusammen mit den vier Jungs. Im Mittelfeld Delaney schwer einzuschätzen. Für das Geld... Kann schief gehen, kann richtig gut laufen, aber er wird halt auch wieder seine Punkte holen im Dortmunder Spiel, durch die Dreifachbelastung auch noch dazu. Hector sehe ich als absolut gesetzt, der wird in Köln nicht viele Spiele haben, wo er nicht am Platz steht und im Sturm, ja, Götze ähnlich wie Delaney, hinter Paco momentan, aber Einsatzzeiten wird er bekommen und dann holt er auch seine Punkte, vor allem bei der Offensive, mit denen er da zusammenspielt. Und mit den beiden Bayern ja, muss man mit Vorsicht genießen, gucken, was im Endeffekt marktwirtschaftlich noch passiert und zum geeigneten Moment verkaufen oder bis zum Saisonbeginn spekulieren. Ja, Wenn ich das alles so sehe, gebe ich dem
2: Keki sieben bolleckpunkte. punkte Sieben Bolleck-Punkte? Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne. Ich würde mich anschließen, wenn es genehm ist. Super. Ich finde vor allem die Verteidigung richtig stark. Ich sehe vier ähm, Außenverteidiger, die, ja, drei von denen haben schon bewiesen, dass sie Punkte sammeln können. Ehizi, Boué wird das wohl ähm, hoffentlich auch in der Bundesliga tun und ähm, da sehe ich auf jeden Fall den stärksten Mannschaftsteil vom, vom Kegi. Und im Mittelfeld im Sturm sehe ich im Endeffekt zusammengefasst Hector, Delaney und Götze und mit dem Rest kann ich nicht wirklich viel anfangen, Stenderer... Keine Chance, Schwede, keine Ahnung, ab ja, wird jetzt viel getestet, aber im Endeffekt spielen wird er nicht und Davies denke ich das gleiche, da sind sie beide nur Backup und für zwei so essentielle Mannschaftsteile wie Mittelfeld und Sturm, ähm, drei Spieler, um die fünf bis äh, acht Millionen, die jetzt nicht garantierte 150 Punkte liefern, was sie bei dem Marktwert vielleicht auch sollten, finde ich es dann eher schwierig, ich finde, da sollte man vielleicht noch ein bisschen besser ausbalancieren zwischen ähm, Verteidigung, Mittelfeld und Sturm. Aber ich sage mal, wenn Götze auf einmal ähm, vorne drin gesetzt ist und jedes Spiel macht und Delaney seinen Stammplatz gefunden hat und Hector sein Punktepotenzial abrufen kann, dann sehe ich das halt auch solide. Ich sehe es aber kritisch im Hinblick auf äh, sein Saisonziel Top 5. Ich sehe hier nicht äh, einen Top-5-Kader, aber es ist ja auch noch Zeit. Ich würde auch äh, 7 von 10 Ibra-Punkten geben, so eine Art Standardbewertung. Die Verteidigung ist halt ziemlich stark und beim Rest muss man schauen. Potenzial ist auf jeden Fall da.
1: Mannschaftswert war wie viel?
2: Ähm, Kollegen? 35,2.
1: 35,2. Das finde ich schon... Also ich, ich sehe es nicht ganz so positiv wie ihr tatsächlich. Jetzt kommt mir auch gerade in Erinnerung, der Keki hatte auch den Aller im Kader und mhm. hat da miese gemacht. Fällt mir da jetzt richtig, mal gerade ein. Also ich weiß nicht, wie viel Pulver da noch trocken ist letztendlich. Kein Torwart, Abwehr super. Aber im Prinzip war es das dann auch schon, außer Hektor. Ansonsten sehe ich da wenig Stammpersonal, bis gar nichts. Also Götze und Delaney, haben wir ja gerade besprochen, müssen sich auch erstmal in das Team spielen. Ansonsten ist das halt vorne relativ wenig. Also ich kann da, gut, die starke Abwehr, ich kann da nicht mehr wie 5
2: Uli-Punkte geben. Fünf Uli-Punkte, das ist die tagesschlechteste Angabe von dir und aber du konntest das ja sehr gut begründen. Ich denke, es gibt genug Argumente für oben und unten. Was halt noch dafür
1: spricht, ist, wenn verkaufen einen Delaney und einen Götze und dann bist du halt auch schon wieder ein bisschen im Futter und kannst dementsprechend deinen Kader vielleicht noch ein bisschen umstrukturieren. So sehe ich es halt auch. Ja. Wenn er das hört, ist er noch ein bisschen zu tun. Ich weiß nicht, für wie viel er die Jungs da eingekauft hat, aber schauen wir dann kurz vor Saisonstart nochmal rein in den Kader und bewerten das Ganze dann nochmal.
2: Jo, super. Dann haben wir fünf Manager heute besprochen. Ich glaube, fünf Manager hatten wir auch nur in der ähm, White Shark-Folge mal besprochen. Ähm, vielen Dank für die Einschätzung. War richtig stark. Und wir haben Keggy, Geronimo, Jin, Olaf, Melberg, Sir Henry, Mavg und Bolek jetzt abgehakt. Und ähm, ja, sind dann auch eigentlich schon durch mit dem offiziellen Teil. Wie sieht es denn aus? Was passiert in der kommenden Woche? Oh, das Highlight des Jahres würde ich fast sagen, denn wofür
0: managt man denn das ganze Jahr, abgesehen von den Titeln, Erfolgen und um den anderen <lacht> Managern einen reinzuwirken? Die Feier natürlich.
2: Ja, die legendäre Communio-Feier steht an am kommenden Samstag, 15.30 Uhr ist Anstoß, ich hatte es ja schon in die Gruppen geschrieben, im wunderschönen Blaulichtkeller in Hattenbach, eine Top-Location, die wir da von der Feuerwehr Hattenbach mieten konnten. Ich freue mich mega. Philipp?
1: Ähm, ich gehöre ja zu denjenigen, die das erste Mal auf dieser Party dann äh, vertreten sein dürfen. Und ja, ich bin heiß. Also ich könnte mir vorstellen, da wird einiges getrunken, viel philosophiert, viel diskutiert. Ähm, die Kader werden dementsprechend schon aufgestellt sein, um dann in, de, in die Feier mit einem starken Kader zu gehen. Das ist ja fast schon so wichtig wie der Saisonstart, <lacht> kann ich mir vorstellen. Und ähm, ja, ich bin heiß. Die Location sagt mir noch nichts. Da bin ich gespannt. Fußball wird übertragen, nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Auf Leinwand ja. mit Beamer. Auf Leinwand mit Beamer sehr gut. Wie gesagt, zu trinken wird es ordentlich geben, könnte ich mir vorstellen. Und ich habe mega Bock drauf, wie die meisten wahrscheinlich.
2: Ja, es wird, es ist wirklich, also jedes Jahr steht man wieder da und denkt sich so, ja okay, dann, ne, dann geht es jetzt los so und alle kommen zusammen und dann... Wird das erste Stand äh, Willkommensbierchen getrunken, es wird sich schon mal locker über Transfers und Kader ausgetauscht und im Endeffekt steigert sich die Party komplett hoch. Wenn die Kostüme dann angezogen werden, dann gibt es eh den einen oder anderen Lacher oder man feiert einfach nur noch komplett.
1: 15.30 Uhr ist Anpfiff, oder was? Na, selbstverständlich.
2: Okay. Vorberichte gucken ab 13 Uhr, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich werde äh, das Comunio-Quiz, was wir bei unserer Wanderung hatten, nochmal neu aufsetzen. Bin ich sehr gespannt. Ich habe mir da einige neue Kategorien ähm, einfallen lassen. Ich werde noch ähm, ein paar Spirituosen beischaffen von den Jahresbeiträgen aus der Liga 1. Da haben wir noch viel übrig von der Saison, da brauchen wir nichts zurückhalten. Da werde ich mit dem Olaf Melberg nochmal die SB-Union besuchen. Dann werden wir das Quiz schön so aufziehen, dass wir mit verschiedenen Gruppen ähm, gegeneinander Fußballquizzen und äh, ne, Kompetenzen rund um Bundesliga und Kommunio werden abgefragt mit kleinen Strafshots. Ähm, wir werden auf jeden Fall eine Menge Bierpunkt spielen. Man wird Supercup gucken können. Es werden eine Menge Würstchen gegrillt. Dummes Geschwätz gibt es bei uns immer und viel zu lachen. Und äh, die Location im Herzen Hattenbach gelegen ist auch tipptopp. top. Blaulichtkeller ist wunderschön. Wir haben auch einen guten outdoor -Out Wir haben einen schönen großen Grill. Ja, also ich das bin ist das Regelwerk für kommende Saison, wird glaube ich noch
1: besprochen und fix
2: gemacht. Ne? Genau, Wettbewerbe, so Liga, ja, Liga das 1, Liga
1: 2, Jahreshauptversammlung, genau. Findet das dann gleich am Anfang statt oder wird da ja, erstmal um wird, wird erst sich ein bisschen was angetrunken und dann wird das Ganze besprochen? Die oder? Erfahrung
2: zeigt, dass wir das so früh machen sollten wie möglich. <lacht> desto mehr getrunken wird, desto. Weiter wird diskutiert, und desto so intensiver wird diskutiert. Ich denke, dass wir irgendwie direkt um 16 Uhr mit dem offiziellen Teil äh, starten. Das heißt, jeder wird schon mal minimum ein lockeres Bierchen trinken können. Und dann geht das los. Ähm, hier vielleicht nochmal der Aufruf. Alles, was besprochen werden soll, soll bis Mittwoch an Bolleg, Joranimo, Gym oder Bacardi Diakete geschickt werden. Die kümmern sich so ein bisschen um die, um die Inhalte, die besprochen werden sollen. Ich ähm, werde das Ganze dann mit kleinen Zeitmarken versehen, sodass wir maximal zwei Stunden diskutieren sollten. Das habe ich mir einfach festgelegt. Wenn es dann 18 Uhr ist, dann mache ich einen Cut und alles, was bis dahin nicht besprochen wurde, kann nicht so wichtig gewesen sein, denke ich mir. Zwei Stunden. Aber das reicht ja auch, oder? Ich wollte gerade sagen, ich finde, es Ich, ich habe ja keine Referenzen, ja, aber... Zwei. Über zwei. Okay. Und dann mussten wir abbrechen. <lacht>
0: wenn du da den Verlierer des letzten Jahres stehen hast und der
2: dir in einem Babykostüm das Bier bringt und du nur sitzt und diskutierst. Ich weiß noch, wie ähm, während der Sitzung das erste 50-Liter-Fass leer war letztes Jahr. Und wir waren nicht so viele, die mitgefeiert haben. Ich würde sagen, knapp über 10, 10, 15 Mann oder so. Wie viele Zusagen gibt es bisher für oh, kommende Woche? Das kann ich dir gar nicht sagen. Da werde ich vielleicht nochmal eine Abfrage das machen. Das werden um die 30 sein. Ja? 25 bis 30 würde ich mir schon erhoffen. Das wird äh, ein Spektakel, ne? Hat das Potenzial dazu, zumindest. Definitiv. Wenn ihr hier diese kleine word auf meinem Laptop seht, da seht ihr die aktuellen Fragen fürs Fire -Quiz. Und ich habe schon Minimum 30 Fragen zusammen und habe mir wirklich geile Kategorien ausgedacht. Vielleicht sollte man damit mal ins Fernsehen gehen bei ich, Sky. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, ja. Vielleicht Live-Übertragung auf YouTube, irgendwie sowas. Ja. <lacht> Für nächstes Jahr dann. Und ein ganz Jahr. besonderes Highlight, was ich hier nochmal hervorheben möchte, ist natürlich das Saisonziel vom Dickelkar letzte Saison, der ja angegeben hat, dass er sich fünf eiskalte Äpfel auf X in den Wands kippen will. <lacht> und desto länger ich darüber nachdenke, desto schwieriger finde ich das Ganze, wenn man sich mal überlegt: 025 war Apfelwein Cola, wirklich eiskalt und dann fünf Stück hintereinander. Das ist erstmal schon äh, fast eineinhalb Liter Brühe. Und. Ähm, <lacht> Ist halt auch eiskalt. ne? Aber das jeder, der den Dickelkalk kennt, <lacht> weiß, es ist nicht unmöglich, dass er das schafft. Zitat hat. von ihm, jetzt mal ohne Scheiß, das kann ich denn machen. Also wenn, das, wenn das Zeug kalt ist, das wird sau schwer. Und äh, ich denke, dass er sich da ein hohes Ziel gesteckt hat. Das werden wir natürlich verfolgen. Ja, und ansonsten ähm, wird mega geil. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle unseren Spaß haben werden. Ähm, was natürlich auch noch passiert ist, die Pokale werden vergeben, die Titel. Wir haben, äh, wollen wir es schon, ja, Lasst euch überraschen, was es dieses Jahr alles so gibt. Wir haben auf jeden Fall drei Titel zu Ehren und einen kick, kick tipp gewinnspielgewinner auch noch, der ausgezahlt wird mit dem Preisgeld von, ich glaube sogar 150 Euro oder sowas hat er abgeräumt. Seid gespannt und am nächsten Tag räumen wir alle zusammen schön auf, ne? irgendwie ab. Auf Theoretisch wäre aber so, schon wünschenswert. Sein. Ja, wäre schon gut. Ja, alle, alle zusammen oder machen das die Verlierer oder die Grillfeier? Da gab es jetzt eigentlich keine Regel. Eigentlich oh, okay. haben alle, die irgendwie sich halbwegs fit gefühlt haben, immer okay. äh, mit aufgeräumt. Muss man ja wissen. So. Im ja, Endeffekt ja. muss man auch noch mal gucken, wie die anderen Leute so heimgekommen sind. Da kommen immer noch ein paar gute Geschichten bei uns. Oh ja. <lacht> Zitat zu Henry Mavke, irgendwie bis morgens um sieben im Auto gelegen. Sturzbesoffen und genetflixt. <lacht> Stimmt, aber was? Ne? Auf, einmal, <lacht> auf einmal geht dann äh, neben ihm die Kofferraumklappe auf und irgendjemand krabbelt aus dem Kofferraum, der da gepennt hat. Da gab es schon äh, einige herrliche Stories. Also, wir sind heute in einer Woche
1: eventuell um ein paar Storys reicher. Ähm, melden wir uns vor der Party nochmal. Melden wir uns danach erst wieder. Mal oder meinst, beides. Oder beides. Mal gucken. Es gibt ja noch den einen oder anderen Manager zu besprechen. Ähm, klären wir die Tage. Könnte sein, dass wir uns vorher nochmal melden. Könnte ich mir vorstellen. Und ansonsten gibt es dann nächste Woche eine große Recap-Folge, was ist alles passiert auf der großen Communio-Feier ähm, zur letzten Saison.
2: Ja, das wird absolut herrlich. Und ich sehe auch schon das gershäuser zelt da unten ähm, im Sonnenlicht erstrahlen. Da gehe ich mich natürlich gleich richtig an. Flanky ball turnier steht an, ne? Genau, richtig. Sehr interessant. Wer sind die Teamkollegen? Sind das
1: irgendwelche Communio-Manager?
2: Natürlich alle. Alle? Nee, einer nicht. Jens Nun, der auch Interesse an einer eventuellen Liga 3 hat. Ist das so? Ja, okay. Kecki, okay. den wir gerade eben besprochen ja. haben. Geronimo Jim, den wir eben besprochen haben. Ja. Und äh, El Tumor, den wir, glaube ich, noch nicht besprochen okay. haben. Ja, ja. Vielleicht komme ich mal vorbei. So ja, ich denke, auch für die neutralen Zuschauer durchaus unterhaltsam. <lacht> Davon kann man ausgehen. Jo, und dann? Ansonsten, wir sind bei Stunde 45. Ach, grundsolide oder Jungs? Auf jeden Fall. Haben wir
0: gut Ohne Alkohol
2: ist natürlich die, äh, das, das Fachsimpeln ähm, nochmal auf einem deutlich nüchterneren und neutraleren Niveau. Und deswegen gab es nicht diese ewigen Ausschweifungen, irgendwie fünf Minuten über Gucciado diskutiert <lacht> oder sowas. Das gab es jetzt heute nicht. Ich denke, trotzdem eine super Folge geworden. Ja, denke ich auch. Bollek, für dich gehst jetzt wieder aufs Festival? Richtig, direkt wieder da hoch. Geil. Vielleicht
0: gucke ich vorher auch mal in Gashausen vorbei, wenn du auf dem Weg da runter bist. Einige ja. Bekannte bestimmt am Start. Ich denke auch. Ja, hat mich sehr gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Genau,
1: vielen, vielen Dank, Bodek. Hast du das sehr gut gemacht? Definitiv. Ähm, richtig stark. Und ja, ja, ansonsten, wie gesagt, eventuell bis unter der Woche mal. Ansonsten, nächste Woche melden wir uns dann wieder. Eventuell leicht verkatert. Wenn wir überhaupt Sonntag <lacht> aufnehmen, muss man ja auch <lacht> erstmal gucken. Ähm, und ja, ansonsten, gute Woche, gut transferieren und bis demnächst.
2: Macht's gut. Ciao.